0: Bom dia, bom dia a toda a comunidade 247, segunda-feira, 27 de junho, boa semana para todos, semana animada que já começa com uma pesquisa eleitoral, confirmando a vitória do ex-presidente Lula no segundo turno, pesquisa do Banco BTG Pactual, em parceria com a, a empresa FSB, 52 a 37. Outras notícias importantes, a oposição já tem assinaturas para a CPI dos pastores picaretas do bolsonarismo. E também uh, o Bolsonaro confirmou o Braga Neto como vice. Então é um governo militar e militarizado. Né? Bom dia, Mirza, mandando um abraço lá de Recife. Dilma, Fernando Cabral, eh, Jorge Ochoa, mandando aqui um alerta importante. A greve em defesa dos direitos dos povos indígenas no Equador completa 25 dias. Poderá destituir o presidente? É um dos temas aqui com o Zé Reinaldo. Vamos compartilhar, vamos dar os likes. TV 247 chegou ontem aos 900 mil inscritos, meu muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e vamos correr agora em busca do 1 um milhão de inscritos, né? Jairo Costa, bom dia comunidade aguerrida, o Brasil fede a Bolsonaro e o Degar Angel no Bom Dia 247, fedor, mix de sangue, gasolina, cara adulterada, pólvora, suor, diarreia de medíos fumaça e lama, né? O bolsonarismo realmente é fétido. E a Hilde brilhou ontem no Bom Dia. É muito gratificante ter uma equipe tão qualificada como a do 247. sou lembrando, Lula é a única via Rio de Janeiro presente. Ontem falei muito do livro do Rodrigo Viana também no Bom Dia. E vamos retomar, na verdade, não diria encontro os 247, mas são, vamos fazer eventos de lançamento desse livro que é muito importante. Enfatizo mais uma vez. Bom dia, Tatiana, mandando um abraço. Vamos lá, é, isso aqui é muito bom, né? Maria Pamplona, ilumina esse povo, Leonardo, verdade acima de tudo, Deus acima de tudo, gostei, né? É, exatamente, verdade acima de tudo, bom dia, de Portugal, manda aqui a Maria Gerkin, bom dia de Praia Grande, também. Bom, o que que eu tinha mais para destacar antes de chamar o Zé? Se não tiver nada, já vou chamar o Zé Reinaldo logo. É, ah, sim, é só botar a nossa manchete principal do bom dia hoje, que é o ex-presidente Lula se aproximando de muitos empresários. Né? Jantares, dois, três jantares por semana. Ontem houve o jantar do grupo Prerrogativas, com a presença de vários criminalistas, advogados, mas também de empresários. O Florestan Fernandes esteve lá e vai estar aqui mais tarde para nos contar o que, que o Lula falou nesse encontro. Nos encontros com o empresariado, ele tem dito o seguinte, que o Estado brasileiro tem que ser leve mas tem que ser voltado para os mais pobres e tem a obrigação de contribuir para a expansão da classe média. Com mais classe média haverá mais mercado de consumo para o empresariado. Esses empresários brasileiros, que na verdade muitos deles são oligarcas, mentistas, cresceram muito durante o governo Lula, se expandiram, mas no golpe de 2016, contra a ex-presidente Dilma Rousseff, promoveram o golpe de Estado para reduzir os custos do trabalho e expandir suas margens de lucro. Então, o Lula está ali se oferecendo, mais uma vez, para reconciliar o Brasil, né? para tentar, nas negociações com as elites, arrancar o que possa ser arrancado por os trabalhadores. E também defender uma paz social maior, com os empresários pagando mais impostos e o Estado se voltando para a população mais pobre. Né? pessoal às vezes fala sem som não, tá com som. Às vezes a pessoa tá com o volume uh, cancelado no YouTube, então o som tá ok. Como diz aqui a Maria das Graças, agradeço. Vamos lá, vamos trazer agora então o nosso Zé Reinaldo Carvalho. Cadê aqui? Chegamos Zé. A... O
1: comentário
2: de Zé Reinaldo.
1: Bom dia, Zé.
0: Tudo bem com você?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade e boa semana. Tudo
0: bem. Para mais uma semana, 27 de junho, se destaca alguma data? Bom, ontem foram os 80 anos do Gilberto Gil, né?
1: Falando Exatamente. Gil. Um, um dia de grandes comemorações, e, enfim, o Gil é uma figura importantíssima na nossa cultura e, e recebeu merecidas homenagens. Hoje é aniversário de um grande ator, um homem ainda jovem, um ativista também pela democracia no Brasil, o Wagner Moura, não é? E eu queria destacar também, Léo, que hoje é aniversário de um episódio histórico da Revolução Russa, 1905, aquela revolta no Encouraçado Potemkin, que deu origem a um dos mais importantes filmes, um dos mais magníficos filmes de toda a história do cinema mundial, do Sergei Asenstein, que é exatamente o Encouraçado Potemkin. Foi no dia 27 de junho de 1905. Curiosidade é que o nome Potemkin era o nome de um príncipe, é, consta que um dos preferidos da grande Catarina, uma das czarinas da Rússia.
0: Sabe tudo aí de história russa. E foi em Odessa, não tem cenas, não é em Odessa?
1: Exatamente, tem uma cena em Odessa, porque houve lá também uma revolta, e foi um palco importante da Revolução Russa, a Primeira Revolução Russa, que vai de 1905 a 1907.
0: Muito bem. Então, vamos começar pelo Equador, porque a gente até já teve comentários sobre isso aqui, Zé. O Laço, né, que é o banqueiro o presidente do Equador, anunciando redução dos combustíveis e repressão a quem, segundo ele, cometeu atos de barbárie. Como é que está a situação
1: no Equador? Muito tensa, prossegue a repressão. Ele tomou algumas medidas é, que eram reivindicadas, mas que são ainda cosméticas, porque ele suspendeu o estado de emergência mas está prometendo mais repressão. Então, não é uma medida ainda de atendimento pleno à, à reivindicação democrática dos indígenas e dos manifestantes populares de uma maneira geral. Ao mesmo tempo, ontem, simultaneamente aos debates na Assembleia da República, que é o parlamento local, ele anunciou em rede nacional de TV que iria é, abaixar os preços dos combustíveis, é, que também é uma medida, digamos, para escapar da votação do impeachment, que não foi concluída ainda a discussão e, portanto, não houve ainda a votação. Então, durante esse início de semana, vai prosseguir o debate no Parlamento e vamos a ver que resultado terá, se realmente ele será destituído do cargo de presidente ou não. Mas a situação permanece tensa, principalmente por esta ameaça que ele faz, que vai continuar reprimindo aqueles que ele considera vândalos, que cometeram crimes e sabotagens, e os, os indígenas replicam de que não é nada disso. Eles estão fazendo manifestações democráticas e legítimas na luta pelos seus direitos e do conjunto do povo equatoriano.
0: Daniel Andrade dizendo, vão caçar o banqueiro lá do Equador. Né? Vamos acompanhar de perto esse impeachment, porque realmente você pode reforçar e fechar a aliança progressista em toda a, América, em toda a América Latina, toda a América do Sul. Né? É, bom, sobre a esquerda na América do Sul, a situação delicadíssima é do Gabriel Boric. Né? A cada pesquisa ele vai derretendo, está afundando, não está não oferecendo respostas para as necessidades da
1: população chilena e o cenário é muito preocupante. Zé, explica para gente. É isso. O, o Boric até agora não conseguiu uma uma realização assim, importante em seu governo, é, ainda não conseguiu corresponder aos anseios da grande massa é, democrática, popular e progressista e do conjunto da população que votou nele. É, e esses índices de rejeição que ele está recebendo e a queda é, cada vez mais acentuada da sua popularidade estão se refletindo também nos índices de desaprovação das decisões da Assembleia Constituinte, que lá eles chamam Convenção Constitucional. Dentro de breves semanas, a Convenção Constitucional vai terminar de redigir o texto, vai aprovar o texto de uma nova Carta Magna e submeterá esse texto à aprovação popular. Então, as dificuldades que o governo do Boric está enfrentando se refletem também em índices de reprovação índices altos de reprovação da Constituição, é, pelo que já se sabe até agora do que está aprovado, embora os prognósticos ainda sejam favoráveis é, no sentido de que a Constituição será aprovada, mas aprovada com ressalvas de uma parcela de quase 50% do eleitorado é, ou da população chilena. Então, pode ser que tudo isso sinalize no sentido de um governo instável, a gente torce para que ele consiga efetivamente governar de maneira democrática e progressista e formar esse arco de países é, que estão buscando outro rumo na nossa região. A
0: Cristiana Campanha dizendo Steve Bannon deve estar trabalhando muito no Chile também. Né? Saiu uma reportagem importante da agência pública mostrando como os trumpistas estão financiando a rede de extrema-direita na América do Sul, inclusive apoiando o Eduardo Bolsonaro. Nilson abriu dizendo, é quase certo que o laço será lançado. Tomara, tomara. Bom dia, Maria Eunice querida. Está mandando aqui um abraço para mim. Obrigado, bom dia, obrigado aqui pelo, pelo apoio. Zé, vamos então falar aqui sobre... Eu vou deixar a cúpula do G7 para o fim, mas uma notícia que está sendo celebrada, né, na verdade, pela mídia ocidental, seria a moratória, a suposta moratória, o calote da Rússia. É possível qualificar como calote esse não pagamento?
1: Não em absoluto. Eles estão dizendo, o noticiário todo está falando em calote. Mas como calote, se a Rússia disse nós temos dinheiro para pagar, o problema é que os nossos recursos financeiros em moeda estrangeira estão bloqueados no sistema financeiro internacional. Então ele disse, o governo russo disse, nós temos rublos para pagar, ou então vocês por favor desbloqueiem os nossos recursos financeiros em moedas, em divisas, moedas estrangeiras. É uma parcela apenas da dívida russa que venceu há um mês e depois eles renegociaram a ver se conseguiriam com prazo de 30 dias que vencem hoje é, que o recurso fosse liberado, mas os próprios Estados Unidos é que é estão dando a ordem para que o próprio tesouro americano que está segurando o dinheiro russo para provocar uma situação, para dizer que a Rússia estava fazendo calote, para dizer que a Rússia é inadimplente e que é algo que não acontece, como diz a notícia, desde a Revolução Bolchevique Socialista de 1917, para exatamente criar uma desconfiança e uma instabilidade em relação à economia russa. Mas, ao contrário do que eles vêm dizendo, a Rússia vem conseguindo contornar todos os obstáculos impostos pelas sanções, exceto este, porque esse não depende efetivamente dela. Ela não tem as divisas é, com que pagar esses compromissos. Mas, é, assim que os Estados Unidos e os seus parceiros liberarem esses recursos, os títulos poderão ser resgatados. Eu acho que, com isso, os Estados Unidos estão prejudicando os próprios credores capitalistas da dívida russa. Exatamente. Então,
0: ele, é, é como se banco, né, bloqueie, o banco bloqueia a sua conta e fala depois que você não pagou o cheque especial. Né? Você está com o dinheiro lá bloqueado. É isso. Enfim, Carlos Alberto Veloso está dizendo se o cara não sabe governar, pede ajuda quem sabe, isso não é motivo de vergonha é prova de inteligência acho que ele está mandando aqui um recado para o Boric né? mas enfim, vamos seguir com as notícias agora sobre Rússia tem muita coisa importante acontecendo é, vou botar aqui essa notícia sobre a fala do Noam Chomsky né? é, que já que você falou sobre a moratória ele está dizendo, ó, o objetivo do jogo dos Estados Unidos contra a Rússia é fragilizar o país. Tem nada a ver com libertação de Ucrânia. É uma guerra fria Estados Unidos-Rússia. Mas passo para você comentar notícias.
1: É muito importante esse pronunciamento do não chamos que é um filósofo, linguista e um ativista é, pelas causas democráticas e progressistas muito reconhecido nos próprios Estados Unidos e em todo o mundo. O que ele tem dito está em linha com o que tem afirmado setores progressistas internacionais. É, e está de acordo com o que ele percebe do noticiário. Recentemente, foi o próprio secretário da Defesa dos Estados Unidos que declarou isso. Literalmente, ele disse, nós precisamos debilitar a Rússia. O nosso objetivo, ele falou literalmente isso, é enfraquecer a Rússia. Nós temos dito aqui, quase diariamente, e outros comentaristas que passam aqui pela TV 247, temos comentado que... É, a, os Estados Unidos estão fazendo uma guerra por procuração na Ucrânia contra a Rússia e é a mesma atitude que tomam os parceiros dos Estados Unidos na OTAN, se trata de uma luta é, de longo fôlego por parte dessas potências ocidentais num quadro em que é, já está patente que a dominação unipolar dos Estados Unidos é uma etapa superada na história da humanidade que está vindo aí a multipolaridade, que a emergência de novos polos de poder político e econômico no mundo é algo irreversível. Então, ele está lutando de maneira política e militar contra esta realidade. Eu acho que, sendo assim, outros problemas dessa natureza aparecerão com a Rússia e também com a China, e isso vai marcar a conjuntura internacional doravante. Então, tem razão... O não choming e a gente espera que as forças vivas eh, democráticas dos Estados Unidos tomem consciência disso e procurem agir inter internamente para impedir desastres maiores para o seu próprio país e para a humanidade.
0: É, tem que conter a marcha da insensatez, né? O Carlos Henrique Siqueira está dizendo: na América Latina é mais fácil a esquerda chegar à presidência do que terminar o mandato. E vou trazer então aqui a notícia sobre a Turquia, você falou do fim do mundo unipolar, a Turquia tomou a decisão de não aderir às sanções anti-Rússia. Tem uma outra notícia importante também sobre a Turquia, Zé, o Erdogan vai se reunir com os líderes da Suécia e da Finlândia antes da próxima reunião da OTAN, para tentar explicar por que, que a Turquia veta a entrada desses países. Mas passo para você comentar a posição turca.
1: É, a posição turca nesse conflito da Ucrânia, até agora, tem sido uma posição positiva. Como diz o porta-voz da presidência turca, é uma posição de equilíbrio. Então, a Turquia procura não tomar um partido explícito da Rússia, mas tampouco toma partido é, das medidas é, econômicas, principalmente, e também algumas militares das potências ocidentais. É, nomeadamente, essa questão das sanções, porque ela sabe que essas sanções contra a Rússia podem também prejudicá-la, na medida que ela tem uma série de interesses ligados ao bom funcionamento da economia russa. É interessante também notar que a Turquia tomou algumas iniciativas de paz. Vamos lembrar que a última reunião de negociação, pelo menos por um cessar fogo, foi realizada no dia 29 de março em Istambul, é, portanto em território turco. E, ao mesmo tempo, tem essa questão que você levanta sobre a reunião da OTAN, nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, que começa daqui a, a dois dias. Aliás, é amanhã que começa, dia 28. É, a reunião da OTAN, é que está prevendo a adesão da Finlândia e da Suécia, na verdade, não há tempo hábil para aviar esta decisão, mas além de não haver tempo hábil, é, a Turquia veta a entrada da Suécia e da Finlândia, por razões nacionais próprias, e, como diz a notícia que você mencionou, o Erdogan vai procurar os governantes desses dois países nórdicos para explicar as suas próprias razões, porque vai vetar caso o tema vá à mesa de deliberações nos próximos dias em Madrid onde se realiza a cúpula Antes de
0: falar da OTAN e do G7, Zé, vamos só falar um pouco sobre o contexto da guerra, né? A Rússia praticamente fechou a conquista daquela região leste da Ucrânia, conquistou a cidade de Severo Donetsk,
1: tem avançado. Então, passo para você contextualizar a questão militar. Exatamente. No sábado, foi a notícia talvez mais importante desta guerra, além da tomada de Mariupol, que aconteceu há semanas atrás. Depois de encarniçados combates, de semanas de grandes confrontações a Rússia finalmente assumiu o controle da cidade de Severodonetsk, que é a principal cidade ali da região leste, da região do Donbass e a principal cidade de Luhansk, onde já está proclamada uma república popular. Desde que a Ucrânia deu aquele golpe em 2014, eles proclamaram a república popular do Lugansk e do Donetsk. Então, é, de fato, a tomada de Severodonetsk praticamente completa a conquista do leste da Ucrânia, faltando algumas cidades, uma das quais é a cidade chamada Gêmea de Severodonetsk, que é ligada a ela por uma ponte, a cidade de Lizichensk, e onde as tropas russas já estão cercando o que resta de tropas ucranianas. Por isso que o Zelensky, ontem à noite, fez um novo pedido de urgência para que enviem logo os mísseis de longo alcance é, os Estados Unidos se comprometeram a mandar os mísseis de longo alcance e outras armas pesadas para a Ucrânia, mas eu acho que eles sabem, eles próprios sabem, que não há tempo hábil mais de impedir o avanço russo ali e o controle, portanto, da região. Isso vai criar uma nova situação que, oxalá, essa situação favoreça a realização de negociações e é, resolva essa questão é emergencial de obter um cessafogo. a fogo.
0: Deixa eu agradecer, Zé. A Marília Gomes, eu acho que ela já era assinante, né? deve estar renovando a assinatura aqui conosco. Vou reforçar o apelo, então. Vou botar para rodar um pouquinho esse banner aqui das assinaturas, né? Brasil247.com.br ou pix@brasil247.com.br. Zé, vamos passar, então, para a questão da OTAN. Você já mencionou? Aliás, vamos entrar já na OTAN e no G7, né? protestos, uh, milhares de manifestantes dizendo não à OTAN em Madrid. Aliás, foi um, um, uh, um ponto que o Pepe Escobar também destacou na entrevista recente, falou olha que os protestos na Europa são cada vez maiores e se voltam contra a OTAN. Né? Então, muitos europeus identificam na OTAN a fonte dos problemas né? que, o, que eles atravessam. E vou botar, então, na verdade, também a cúpula da G, do G7, que eles anunciam né, que... O discurso, mais ou menos, é o seguinte. Nunca houve tanta unidade dos líderes do G7 contra um inimigo comum, e agora o inimigo comum é a Rússia. Então, acho que era interessante juntar OTAN e G7 no
1: mesmo pacote, Zé. Perfeito. Essa questão da OTAN... Bom, ambas as cúpulas têm como questão central a Rússia, o combate à Rússia. Então, é preciso ver isso, que as duas grandes cúpulas das potências imperialistas ocidentais mais o Japão... Versam sobre a Rússia. É como se eles não tivessem assuntos próprios para tratar, que eles não tivessem interesses nacionais próprios para tratar. Interesses defensivos, no caso da cúpula da OTAN, e interesses econômicos e comerciais, no caso do G7, que favorecessem aos seus próprios povos. Bom, sobre os protestos contra a OTAN, Madrid vai viver de hoje até a quarta, quinta. E sexta-feira vai viver protestos importantes, além do protesto que houve ontem, que reuniu milhares de pessoas no centro da capital espanhola. É, haverá muitas é, atividades paralelas, altãs, seminários, pronunciamentos e provavelmente outras manifestações de rua. Esta sensação de insegurança das populações dos países europeus, com a presença de bases militares estadunidenses e dentro dessas bases militares, armas nucleares, é uma sensação cada vez mais forte nos países membros da OTAN. A memória da Segunda Guerra Mundial e da Primeira também é muito forte na Europa. A Europa foi o cenário principal das duas grandes guerras do século XX. O temor de uma, grande, uma nova grande guerra na Europa é também muito grande e muitos europeus sabem que os Estados Unidos também é isso, eles jogam as castelhas no fogo e pedem para os outros tirarem as castelhas do fogo. É, a guerra não é no seu território, então ele incita é, conflitos, na verdade, é, em outras regiões. Então é por isso que a tendência é que, de fato, esses protestos ganhem força em países europeus. A OTAN é uma excrescência, porque ela dizia que existia para combater o comunismo da União Soviética e dos países socialistas do leste europeu. Mas a União Soviética foi extinta. O socialismo acabou na União Soviética e nos países do leste europeu. Então, automaticamente, a OTAN deveria ter sido extinta também. Mas, ao contrário, ela somente se expande e é, aumenta o potencial das suas armas e o número de seus membros. Com relação é, ao G7...
0: Deixa é, eu, eu deixa só acrescentar um ponto sobre o G7, mas antes quero responder que a Solange... É, tá vendo esse link aqui, bit.ly barra Pix247? Ali a pessoa preenche um formulário e fala assim, ah, eu quero colaborar com o Pix pagando, sei lá, R$10 por mês é, no dia X. E aí sempre ela vai receber um alerta para fazer uma doação por Pix. Não chega a ser um débito automático, mas a pessoa recebe um lembrete e faz uma assinatura por Pix. Então a gente também agradece bastante. Sobre essa questão do G7, né? o foco é bem interessante. A fala do Biden é que eles vão reunir... Quero ver de onde eles vão tirar o dinheiro, né? porque eles estão vivendo uma era de inflação, de crise econômica. 600 bilhões para se contrapor à China e para convencer os países do sul global que é melhor, uh, vamos dizer assim, buscar apoio de democracias do que de países autocráticos. Essa é a linha do Biden. Será que o Biden vai vir com um cheque para o Brasil também? Sei lá, de. 50 bilhões, algum pedaço desse dinheiro
1: todo? Diga, Zé. Bom, é, isso é bem a expressão de como o mundo mudou, né? Na época do pós Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fizeram o Plano Marshall e sustentaram a recuperação europeia. No começo dos anos 1960, aqui na América Latina, eles vieram com aquela história do, da aliança para o progresso, que era também uma forma de dizer aos países latino-americanos que não se orientassem pelas lutas revolucionárias é, que uma delas se tornou vitoriosa, que foi a luta revolucionária em Cuba. E naquela altura, tanto na pós-segunda guerra, como no início dos anos 60, os Estados Unidos tinham é, bala na agulha, tinham cheque, tinham fundos é, para passar os cheques. Agora eles dizem o seguinte, nós vamos tentar amealhar os 600 bilhões junto com todos os parceiros da Europa, ou seja, eles, eles não têm o recurso para isso, né? a menos que eles continuem fabricando dólar que vai acabar não tendo lastro. Então, esse é um grande problema. O outro problema, é... eles estão chegando atrasados nesse pacote aí, porque o plano da China, a iniciativa da China, designada como Cinturão e Nova Rota da Seda, é de 2013, já vai para 10 anos e já mobiliza mais de 5 trilhões de dólares. E os Estados Unidos estão chegando agora com esse plano e dizendo que vai ser de 600 bilhões se conseguir que todos os parceiros do G7 se consorciem para essa finalidade. E eles acabam se traindo também com essa declaração do Biden, porque eles é, acabam revelando o grande temor, é, que é o grande fantasma que assusta essas potências imperialistas, que é o fantasma da China, o fantasma do desenvolvimento chinês, da emergência Chinesa e da transformação da China na principal economia do mundo e doravante a principal potência política também. Então, pois é, parece que a gente está é...
0: vivendo, né? Zé, esse, esse mundo G7 versus BRICS, né? Não só a China, porque a China também está propondo a expansão dos BRICS, é importantíssimo, e propondo uma relação ganha-ganha com os seus parceiros. E aí eu destaco essa fala aqui do Xi Jinping, em que ele fala assim: olha desenvolvimento é a história mais vívida da China. Explica para a gente, Zé. O Xi Jinping não está nem aí, tá dizendo, ó, estamos crescendo, compartilhando, desenvolvimento compartilhado. Diga, Zé.
1: Importantíssimo. E Além do BRICS, nós devemos citar o grande acordo de livre comércio que a China fez com o bloco da ASEAN, que é a Associação dos Países do Sudeste Asiático. É o maior acordo de livre comércio do mundo e que envolve somas astronômicas de uma quantidade de parceiros também muito grande. E quando o Xi Jinping então diz que é um desenvolvimento, é algo vívido, é uma experiência vívida para a China, é que é isso, o, o binômio da, das políticas chinesas é desenvolvimento e paz. E agora eles acrescentaram um terceiro elemento, no caso é um trinômio, é desenvolvimento, paz e cooperação internacional para o desenvolvimento compartilhado de toda a à humanidade. Então, é uma outra perspectiva, é uma outra estratégia, é uma outra é, visão de mundo. E é isso que dá mais crédito também aos chineses. É, quando os Estados Unidos dizem nosso objetivo é conter as pretensões da China a se transformar em uma potência, o Xi Jinping tem respondido o seguinte, nós não temos nenhuma, nenhum anseio de nos transformarmos em uma potência hegemônica, mas os objetivos de desenvolvimento nacional para o bem-estar do povo chinês são irrenunciáveis para nós. Então é uma é uma, é uma empresa falida, um empreendimento falido esse dos Estados Unidos de pretenderem conter a China. Então o é um mundo o um mundo novo que a gente está vivendo.
0: Exatamente, com dores do parto, né? Nilson abriu dizendo um dos problemas do Boric está sendo a perseguição ao povo Mapuche, acho, né? esperançar novos mundos, dizendo, quem controla a emissão de dólares após romper unilateralmente o acordo de Bretton Woods? Eu vou só colocar uma última notícia internacional na tela aqui, Zé que me parece importante. Essa senhora ela está presa, o nome dela é Guilherme Maxwell, e ela era companheira do Jeffrey Epstein. Esse personagem ele morreu alguns anos atrás, dois anos, se não me engano. Tem série aí no, na Netflix sobre ele. Os dois controlavam um esquema de prostituição para bilionários e poderosos, né? E ele morreu em circunstâncias, estava preso em Nova York, morreu em, circun... em circunstâncias muito estranhas, ele foi um suicídio, né? E muita gente acha que ele foi suicidado. Aí o que ela falou? Ela falou, olha, que recebeu ameaças dos agentes de segurança e também está com medo de ser suicidada, né? Então é um caso interessante que envolve aí grandes poderosos queria só compartilhar com vocês também.
1: Muito bem, eu, digamos assim que eu fico informado sobre o assunto, eu não estava acompanhando, é, então fico informado a partir dessa notícia que você está compartilhando aí.
0: É, esse é um assunto que a gente debateu muito com o Pepe, né, porque realmente era, ela estava no circuito aí dos ultrapoderosos. Tá Mas bem. enfim, Zé, boa semana para você, vou seguir aqui com o pessoal, então, com o Paulo e com o
1: Alex. Tá Valeu. bom, obrigado igualmente. Tchau, tchau. Abraço. Abraço.
3: Alex Sonic e Paulo Moreira
1: Leite.
0: Bom dia Alex Sonic e Paulo Moreira Leite, tudo bem? Tudo bem, bom, bom dia, bom dia Alex, bom dia tushi Bom dia Alex, tudo
4: em
1: paz? Bom dia,
0: bom dia, tudo em paz, Léo, Paulo, todo mundo. Bom dia Dione Moraes, nossa nova assinante. Gente, vamos entrar, vamos começar pelo tema mais polêmico da semana, do fim de semana, que foi essa história atrás... Eu diria assim, mas a história é realmente muito chocante que envolveu essa atriz Clara Castanho, vítima é, do mau jornalismo, vítima também de uma enfermeira, vítima dessa busca por cliques a qualquer custo e também pelo... vítima do sensacionalismo, na verdade. Né? É, enfim, acho que todo mundo já sabe do que se trata. Ela realizou um, um aborto, entre, um, não, desculpa, um aborto, não, ela. ela, ela ela relatou um caso de estupro, levou adiante a gravidez e doou criança a criança à adoção. E esse caso foi escandalizado, né? ferindo aí o seu direito à privacidade. Então, passo para você. Ela recebeu muita solidariedade nas redes. Eu sei que tanto o Paulo quanto o Alex querem falar sobre isso. Passo para você primeiro, Paulo. Olha,
4: uh, eu acho que a Carla Castanho ela foi vítima de um atraso histórico que nós temos no Brasil, um país onde há uma relação hipócrita com o direito ao aborto. Nós sabemos que o aborto é um, uma circunstância dramática, mas que ocorre muito no Brasil. Segundo uma estatística estatística que está hoje na Folha, são quatro casos, quatro mulheres dão entrada nos hospitais do SUS por dia em função de consequências, de um aborto. Ou seja, é uma questão grave e uma questão que tem que ser encarada de frente com a coragem que os países que conseguiram avançar, conseguiram progredir, conseguiram assim, criar melhorias reais para o seu povo tiveram de demonstrar. No Brasil, essa situação se agrava por um ambiente político, se agrava por um ambiente político, que é o bolsonarismo. O bolsonarismo estimula a intolerância, estimula a, a violência contra as mulheres, estimula a, a, a um, um ambiente policialesco inclusive na saúde, inclusive com doenças, inclusive com desrespeito à privacidade. E foi isso que aconteceu. Essa, essa moça ela, ela acabou sendo uh, denunciada, denunciada entre aspas, porque ela não havia cometido crime algum, mas sendo, tendo essa situação uh, revelada né, por uma enfermeira, certamente uh, mancomunada, nesse ambiente de intolerância, nesse ambiente de estímulo à violência contra as mulheres, contra os direitos das mulheres, e que, vamos dizer assim, o país está vivendo. E, e que é, na, na verdade, essa, uma situação que precisa se, se modificar, porque a gente vê uma, essa Carla uh, Castelho, uma atriz, uma jovem, uma, aconteceu com ela o que acontece com tantas pessoas, foi exposta de uma maneira covarde, criminosa, por porta-vozes, por instrumentos de opressão feminina, que essa visão bolsonarista
0: do mundo Alex, uh, essa, esse caso também abriu uma discussão importante sobre a questão do jornalismo, te peço para dar uma, opção, uma opinião uh, primeira sobre essa discussão mas vou botar aqui na tela o site Metrópolis pediu desculpas a Clara Castanho, dizendo que praticamos mal o jornalismo, todos erramos e por isso pedimos perdão a Clara, diz o site Metrópolis em nota Alex, como é que você vê esse caso como um todo? É, bom é, o, o metrópolis acertou ao dizer que errou né
5: Claro que errou né? esse tipo de, de, de fofoca que virou é, é, virou ouro na, 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 nas redes porque quanto mais fofoca mais likes, mais dinheiro não é tá tudo funcionando dessa, dessa maneira quem grita mais tem audiência, quem fala mais absurdo tem mais audiência, então, se você fala coisas normais, ninguém liga, então não adianta falar de coisas normais. E, e, e esse caso, o que aconteceu? Um colunista do, do site Metrópolis publicou que uma atriz conhecida, jovem atriz, tinha doado o seu bebê para adoção, e aí, oh, mas como assim doar um bebê? Porque isso foi informado pela enfermeira, pasme, pela enfermeira que esteve no parto da, da, da Clara Castanha. No, no caso dela, foi um parto. E aí, diante dessa notícia de que ela ah, doou o bebê e etc., disse, não, mas eu fui estuprado. Então, é, é o estupro, né? quer dizer, tem, tem dois, é, é o estupro, né? mais violência. Né? No, no, nos anos 60, né? quando vivemos a época do amor livre, é... Se fazia aborto numa classe social como esta, Clara Castanho, que é uma classe média, é uma classe média, é uma atriz. Fazia-se aborto porque namorados engravidavam, mas por amor, mas eram muito jovens, não podiam ter filhos. Agora, é, 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 o, é, os abortos são, têm que ser feitos por causa de violência. E essa menina, né, uma menina de classe média, também estuprada, quer dizer, é, tem, é, o que é mais grave, o estupro ou o aborto? É claro que é o um estupro. Né? E do jeito que as coisas estão, é, o, o, o Bolsonaro e os bolsonaristas dizem o contrário. Né? Não, estupro não, mas aborto não, quer dizer... O crime é o estupro. Né? O grande crime é o, é o estupro. Não é o aborto. O aborto é a consequência.
0: É, é que no caso não foi aborto. Né? No caso foi... Incrível, não, não, eu no caso eu
5: já falei claramente. No caso não, 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 sei, só enfatizar não é
4: aborto. Que...
5: É estupro. É estupro. Eu Estou falando das duas coisas. Estupro e aborto. O aborto foi da menina de 11 anos. Mas o o grande problema, o crime, é o estupro. O crime não é o aborto, o crime é o
0: estupro. Vou ler o comentário da Lina Faria, dizendo... Sou da área da saúde violências imensas entre profissionais, especialmente obstétrica. A formação em saúde é uma lástima. Maus profissionais, maus médicos e a maioria votou no Bozo. Paulo, eu queria também te pedir para comentar esse caso pela ótica da, do jornalismo mesmo, né? O colunista Léo Dias pediu desculpas, o Metrópolis pediu desculpas, e houve um movimento muito grande nas redes sociais ontem pela demissão do Léo Dias e até de cancelamento do portal Metrópolis. Né? É, evidentemente, é, é compreensível, mas até agora não houve nenhuma decisão. Por quê? Porque esse tipo de jornalismo gera muita audiência. Então, porque expõe, né? Expõe escândalo, é uma coisa meio de tabloide. Então, passo para você falar sobre também a questão jornalística.
4: Olha, eu acho evidente que hoje, quando a gente tem a internet, quando a gente tem os blogs, tem os sites e, essas, e esse acesso a milhões de cidadãos ao mesmo tempo, que gera renda, gera dinheiro, portanto, você tem uma corrida muito importante. Mas eu queria lembrar que, quando eu era jovem, não havia internet, tínhamos uma imprensa sensacionalista que cometia indignidades comparáveis. Né? Quer dizer, eu lembro, por exemplo, uma manchete de um jornal chamado Diário Notícias Populares, assim, o bebê diabo. Eu não sei se vocês lembram, quer dizer, o que era isso? Nascer uma criança, eles conseguiram uma foto e disseram que era o bebê, insinuando que ele era descendente do demônio. Era é isso o jornalismo também. Então, o mau jornalismo ele é feito ah, há, há muito tempo, porque tem uma história né, ah, 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 que faz parte do jornalismo como negócio, como pura exploração da crendice, da ignorância, da desinformação. Ele existe, há muito, ele existe há muito tempo. Existe, portanto, existe também nos nossos dias. Seria absurdo imaginar que isso tivesse sido ah, resolvido. Isso será resolvido com a elevação da educação da população, a preocupação a, a população vai exigir né, uma, uma produção de maior qualidade, portanto vai banir os, os maus, as más publicações, os, os profissionais inescrupulosos e oportunistas e serão abandonados eu, eu, eu acredito que isso aí assim, é parte de um processo de progresso humano não é uma, uma questão de você proibir de você fechar veículos eu sou contra, eu, eu acredito que a liberdade de expressão ainda é o melhor remédio para a educação, e esses casos, quando se cometem crimes, tem que ser investigados por isso, dentro da lei, como casos pontuais para serem punidos, não como crimes de imprensa.
5: Esse, é, se você me permite isso. esse caso do Bebê Diabo é de 1986, isso foi inventado pela campanha do Coércia, a governador, não é? Era, a disputa era entre ele e o Antônio Emiro de Moraes. A campanha do Coercia simplesmente inventou que a poluição de uma fábrica do Antônio Emiro de Moraes tinha produzido um bebê-diabo. Olha só. Que nunca existiu. E as Notícias Populares viu na, na propaganda do Coercia e começou a publicar isso aí. E não, nunca existiu. E isso aí, o Antônio Embirio começou a eleição em primeiro lugar, e tal. era o homem mais rico do Brasil, e etc. o único cara que pagou a campanha do bolso dele. Né? E o Cuércio
4: acabou ganhando a eleição com essa história do bebê de ano. Olha que coisa! E não olha como essas com coisas são tudo história, bom. Não foi só com essa história, eu estava lá, eu cobri essa campanha, acho que você estava com uma das campanhas, eu era jornalista na época, e não foi por isso que ele perdeu, não. Foi uma campanha elitista de um empresário e por isso ele perdeu. Não, mas Não, tudo bem. O, mas, o Antônio Hermílio está. Tá, olha, é,
5: Não, Paulo Moreira a Leite, eu, você, eu você cobriu como eu jornalista é e eu ideal. trabalhava na campanha do Antônio Hermílio de Moraes. É, por
4: isso que eu estou falando. É, por isso que você está falando. Não, mas eu, tudo bem. Eu, eu é tinha a trabalhar na campanha
5: do Antônio Hermílio de Moraes, porque o Antônio Hermílio de Moraes começou em primeiro lugar. Quando o Quest inventou essa história do bebê, o. Não
4: foi por isso, o Antônio Emílio foi caindo, caindo. Não, 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 não. Mas a gente entra, é. isso é passado, não, 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 não. gente. gente, gente nada a nada a nada. Alex, Alex Paulo, isso é passado. Olha só. Isso é uma lorota.
0: Vamos falar da derrota do Bolsonaro. Vamos falar da derrota do Bolsonaro. E aqui o Oleovaldo né, está dizendo: vai, vai. Vai. a direita está estimulando o discurso do aborto por causa do período eleitoral. Eu concordo plenamente. Tem que tomar muito cuidado com essas discussões, porque eu acho. Tem muita discussão provocada. Não por acaso foi a tal da Fontenelle bolsonarista que colocou esse tema em discussão, né? O Ted Boy está dizendo, no Brasil a imprensa comete atrocidades escudada por uma excrescência de interpretação do que é liberdade de imprensa. Vi de caso Marisa e o caso em tela agora. Enquanto não houver consequências, vão fazer e depois pedir desculpas, né? Tipo assim, foi mal, gente, foi mal. Bom, vamos entrar então aqui no tema da pesquisa eleitoral. Vou botar aqui na tela. O que importa é vencer essa eleição, né? Do Antônio Emílio já foi. Vamos botar essa aqui? Olha só. É do BTG Pactual, é telefônica, então já feitas todas as ressalvas. Tá aqui, cenário estimulado. Lula, 43, Bolsonaro, 33, Ciro, 8, Tebet, 3, Janones, 2 e tal. Dá 43 do Lula contra 47 dos adversários. Não tem uh, primeiro turno, é segundo turno. E eu mostro depois o segundo turno. O Lula vence por 52 a 37. Mas é um cenário de muita estabilidade, está né? praticamente inalterado em relação ao mês passado. Nada muda, Alex, nada muda, Paulo, mas Alex, você primeiro, então.
5: É, pois é, está se gastando dinheiro com pesquisas, né? e as pesquisas são todas iguais, porque é, os fatos não estão alterando a, a, as intenções de voto, não é? Não há, não há mais, né? você vê fatos gravíssimos que acontecem com o Bolsonaro. Né? Todos os dias fatos negativos, muito negativos, e ele mantém, ele se mantém ali. Né? É, o Lula não, 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 não perde intenção de voto, nem a nem motiva para ele perder, ao contrário. Então, é, você vê que todas as pesquisas pode ter diferença de, de dois pontos, três pontos ah, é 43, é 42, você vê que todas estão ali nessa faixa, parece que uma copia da outra, é claro que não, as pesquisas são controladas, né? eu não, não, não acho que se deve desconfiar de pesquisas, as pesquisas são todas registradas no TSE, se há alguma dúvida, é o TSE que tem que responder, então, não, não, não acho que um, um copia do outro, evidentemente que não, mas isso aí realmente é, é, é pesquisa, eu acho que deve fazer pesquisa na hora que aconteceu alguma coisa, assim, a convenção, não sei se muda, quer dizer, na, nada tem, tem, tem tido influência né? para alterar o, o rumo da, 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 das pesquisas, né?
0: Paulo, olha só, também um cenário de muita estabilidade. É... A novidade, deixa eu botar já aqui o cenário de segundo turno, então, para o pessoal acompanhar, para a gente já chegar lá. Ah, isso aqui também é importante, né? Certeza de voto. 81% dos eleitores do Bolsonaro estão convictos, 79% do Lula e apenas 40% do Ciro Gomes, né? É, o que mostra que o Ciro pode ser o fator decisivo para gerar o, o, a vitória em primeiro turno. E aqui no segundo turno é isso. Lula, 52%, Bolsonaro, 37% também estabilidade, né? relativa estabilidade, é... e aqui com todos os candidatos. Lula ganha do Ciro com facilidade, ganha da Beto o Ciro também ganha do Bolsonaro e a Simone empata com o Bolsonaro. Diga, Paulo. Não, primeiro, acho que tem uma novidade aí, que é a questão do primeiro turno. Na pesquisa
4: Datafolha, Lula vence no primeiro turno. Na pesquisa BTG, não, isso não ocorre. Na pesquisa BTG, a decisão vai para o segundo turno. Então, há uma diferença que eu acho importante, que a gente vive falando disso, passamos a semana passada conversando sobre isso, há uma diferença. Aquela ideia que está no, no, que, de, de uma vitória segurada no primeiro turno, a gente está vendo aí que não, não é assim. Então, eu acho isso aí um elemento importante e que eu acho que deve ser levado em consideração, porque uma coisa o Lula é o ganhar no primeiro turno, né? acaba assim, é uma eleição, uma consagração nacional, uma eleição sem adversário, praticamente sem adversário, e outra coisa é ele ter uma grande vantagem, ter uma grande diferença, mas não vencer no primeiro turno. Acho que isso é um importante. Eu não sei, é uma novidade. Tem uma discrepância nas duas pesquisas, teria uma discussão de metodologia, podemos achar que uma é mais, mais apurada que a outra. A, a, a da BTG telefônica, a do Datafolha pessoalmente, enfim, tem várias questões, mas enfim, eu acho, eu acho isso é um dado importante para o debate sobre as, o, o pulso da eleição, eu acho isso é importante. Não. importante. Uh, uh, eu, eu, eu que não confiava tanto nesse resultado do primeiro turno, não estou muito uh, impressionado com, esse, com isso aí. Eu acho que a eleição continua sendo uma eleição difícil, uh, a vantagem do Lula é enorme, mas se ele vai, se vai ser suficiente para ganhar no primeiro turno. Para mim, ainda está em debate, é uma possibilidade, mas não está resolvida. Eu acho que essas duas pesquisas mostram esse quadro, que é um quadro que tem um claro domínio do, do Lula, uma clara presença do Lula, mas que tem diferenças que aí uh, 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 precisam ser reconhecidas, debatidas.
0: É, a diferença metodológica é essa, né? Foi telefônica enquanto o data Datafolha é presencial. A PIS está dizendo, a derrota do Antônio Hermini vem a partir de reportagens mostrando condições de trabalho de empregados em Minas. Ganhou o carimbo de mau patrão. Alex, olha só, eu vou botar aqui essa notícia da, do, de mais um escândalo bolsonarista, que é o ex-presidente da Petrobras, que também inicia si é um escândalo, né, porque depois foi trabalhar numa empresa de petróleo, Roberto Castelo Branco. Mas ele botou num grupo de WhatsApp de economistas que o Bolsonaro é um psicopata, e aí ele disse uma verdade. E disse também que ele tem provas de crimes, Aliás, Que ele não, que o celular dele, que ele devolveu à Petrobras, tinha provas de crimes cometidos pelo Bolsonaro. Será que o Bolsonaro comprava e vendia a ação da Petrobras, quer dizer, é, especulava? Será que era disso que ele estava falando? Eu imagino que possa ser, mas diga, Alex.
5: É, isso foi, foi um, um chat, né, é, entre economistas estava participando o Roberto Castelo Branco, que foi o primeiro presidente da Petrobras, desse governo, estava também o ex-presidente do Banco do Brasil, o Rubem Novaes. E o Rubem Novaes, a certa altura, cobrou o Roberto Castelo Branco mais apoio, ó, Bolsonaro, etc. E tal. Aí o Castelo Branco escreve o seguinte, se eu quisesse atacar Bolsonaro... Não foi, não é por falta de oportunidades. Toda vez que ele produz uma crise com prejuízo de bilhões de dólares para os acionistas, sou convidado pela mídia para dar opinião e eu sempre me recuso. Então, essa foi a primeira crítica que ele faz a Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro é o cara que produz crises, que produz prejuízo. Depois, ele diz mais uma, diz que no, no meu celular corporativo tinha mensagens e áudios que poderiam incriminá-lo. Eu fiz questão de devolver o aparelho intacto para a Petrobras. Provas de crime. Quer dizer, o presidente da Petrobras, a principal companhia brasileira, o principal acionista da União, no caso representado pelo Bolsonaro, o presidente da Petrobras disse que ouviu algo que poderia incriminar o presidente da República e ele, em vez de denunciar um crime, porque qualquer cidadão pode denunciar um crime, ele omitiu. Ele poderia ter omitido, como presidente da Petrobras... Ele tem que ser cobrado para dizer o que, que o presidente disse para ele, mas depois disse: me livrei das provas. Quer dizer, era algo grave. E logo em seguida, ainda nesse chat, o Roberto Castelo Branco é, diz assim para o Rubem Novaes: o seu presidente psicopata, já ouvi de seu presidente psicopata. Que nos trens da Vale, dedo minério de ferro exportado para a China e ouro. Quer dizer, é um psicopata delirante. Exatamente. E esse é um quadro retratado.
0: Os, os dois concordam num ponto, né, Alex? Tanto o ex-presidente do Banco do Brasil como da Petrobras concordam que ele é um psicopata. É, mas tem notícia mais, tem outra notícia importante também, que eu vou colocar aqui para o Paulo comentar. Antes vou ler o comentário do Carlos Bones Cruz o bebê diabo sobreviveu, cresceu e virou presidente, concordo plenamente com o Carlos. E o Cadu Lacerda está dizendo, quem sabe se a Banca e o Pique fizeram pesquisas o suficiente, uma hora eles flagram a ascensão de uma Simone Tábata da vida para a terceira via, ou para, para a terceira via. O Muito difícil levantar a Simone. É, Paulo, olha só, o bolsonarismo então ele radicaliza no seu militarismo, né, no projeto militar. Ontem à noite, numa live, ele confirmou como vice, o general Braga Neto. E aí, hoje fez um post no Twitter também, é, só uma foto dele, do Braga Neto, de uma criança, para dizer ele é meu vice. Diga, Paulo.
4: Olha, uh, não surpreende. O Bolsonaro ele está cada vez uma dificuldade cada vez maior nessa campanha, cada vez mais difícil ele conseguir uh, uh, ser um candidato competitivo, a vantagem do Lula é muito importante... Embora uh, eu continue achando que é precipitado achar que contar com o primeiro turno, isso não quer dizer muita coisa, mas eu acho importante, eu acho bom estar preparado para isso, estar preparado para uma disputa árdua no segundo turno. Eu acho tudo isso. Bem, e a, a importância do Braganeto é simplesmente o Bolsonaro afirmar mais uma vez que ele espera, ele conta com o respaldo militar para o que ele vai fazer nessa campanha. E está claro, gente cada vez mais claro, cada vez mais que ele vai tentar melar o jogo. Ele já está contestando os resultados, já está falando de uma maneira cada vez mais aberta contra o trabalho do TSE, insinuando, ameaçando, querendo assim chantagear os ministros do TSE justamente para tentar assim ter uma oportunidade de melar o jogo. é o que ele pretende fazer. Então, e bem, e quem quer melar o jogo? Não vai melhorar o jogo né, com a, 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 Tereza, a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, por mais competente que ela possa ser do seu ponto de vista. Ele quer melhorar o jogo com uma autoridade militar. E essa é a mensagem que ele está dando disso aí. Eu vou fazer o que eu vou fazer e eu tenho o um comandante.
0: Eu tenho um pra... pitbull, né? Eu tenho um pitbull para ir para a festinha, é, mas olha. Isso que
4: ele está tá mostrando
0: para o Brasil, gente. É, ele vai de Pitbull para a eleição e o Lula vai com paz e amor. É, Alex, olha só, ah, também sobre os escândalos bolsonaristas, a gente já tem assinaturas para a instalação da CPI do MEC. Vai ser difícil para o Rodrigo Pacheco não instalá-la, né? é? Porque
5: é, porque quando tem um, tem um motivo né, é, concreto, e quando tem as assinaturas e tem uma a mais, o, o presidente do, do Senado é obrigado outra vez na CPI do Covid foi obrigado pelo STF. Dessa vez, se ele não se não abrir, ele tem que ler, né? Tem que ler a abertura da, da, da CPI. Se não, se não abrir de novo, a oposição é claro irá ao STF, porque os motivos para a CPI do Covid estão mais do que nítidos estão mais do que evidentes. Agora, essa escolha pelo Braga Neto, eu não sei se o Centrão vai gostar, porque o Centrão queria ser o sócio né, de um suposto próximo governo. Eu não sei se o, o Centrão vai com o mesmo entusiasmo para a campanha do Bolsonaro com o vice, com o qual não concorda, porque esse vice não interessa ao Centrão. Né? E não acrescenta também voto nenhum. Então realmente esse, esse vice repete né, repete o, a estratégia de 2018, quer dizer, eu coloco na vice um cara pior do que eu, né, mais troglodito do que eu, porque aí vou me tirar como. E realmente isso funcionou no caso do Mourão, porque muita gente jovens. Oh, mas... Espera aí, vamos tirar o Bolsonaro e colocar o Mourão? Não sabemos quem é, quem é esse cara, ele também é, é, é militarista, ele também é a favor da ditadura, é como o caso do Braga Neto. Então, é uma, uma vacina, uma vacina contra impeachment. Pô, vocês vão me tirar e aí vão deixar o Braga Neto? Né? Exatamente,
0: essa, é, essa, exatamente essa, o que eles é... falam. Ele, 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 é, o próprio Bolsonaro fala que é um seguro anti-impeachment. Mas, Paulo, deixa eu entrar nessa notícia aqui importante, que é o seguinte. O Lula realizando vários, vários jantares com empresários. É, teve ontem o do Prerrogativas, que o Paulo, o Paulo o Florestan já vai comentar daqui a pouquinho. Teve também na casa de empresários, teve na casa do Cláudio Haddad, que é dono do INSPER, e o Lula tem levado uma mensagem. Olha, os ricos têm que pagar um pouco mais de imposto para ter paz social, a classe média tem que ser expandida, o Estado tem que ser leve, mas direcionado aos mais pobres. É uma, vamos dizer assim, é um programa de baixa intensidade, vamos dizer assim. É um, é, mas é de passo que talvez o Lula tenha, vamos dizer assim, uma visão do que do que é possível obter nesse momento. Mas espaço para você comentar, Paulo.
4: Olha, uh, esse programa tá, é compatível, é conversa com o, é, é, esses documentos que têm saído pela, da campanha, as diretrizes e tudo isso. E eu acho que é um programa assim que ele fala muito bem para o andar de cima, ele lança muitos ah, jogos, ah, situações promessas, possíveis compromissos que a gente não sabe até que ponto serão respeitados pelo outro lado. O outro lado está realmente interessado ou vai ou fingir que está, né? Vamos dizer, vamos dizer assim. Agora, o andar de baixo eu não estou vendo muita, é o andar de baixo que está empolgado o André de Baixo, porque é quem sustentou o Lula o tempo inteiro, é quem vai poder garantir a eleição e tudo isso. Eu não estou vendo compromissos firmes com o André de Baixo, a não ser coisas muito genéricas, coisas que vão ficando assim, que ficam no ar. Então, eu, 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 eu temo, e claro que ele continua muito presente, claro que ele é o, candidato, é o melhor candidato que tem, não há outro, ele é o candidato que vai ter apoio da, da, da população, vai ter o meu voto, já declaro desde, desde já aqui. Agora, eu acho que, está uma, que tem uma questão aí, está tá muito, tá muito, muita, muitas conversas para andar de cima e para andar de baixo, que nessa miséria, que está comendo mal, que está sofrendo muito. Eu estou vendo poucas propostas, poucos projetos.
0: É, vou só voltar no tema do Braga Neto para ler esse comentário do Ricardo, dizendo desde a primeira entrevista coletiva vi que o general Braga Neto é o mais golpista de todos. Alex, como é que você vê essa aproximação entre Lula e empresários?
5: Não, eu vejo que é uma aproximação normal. Não, não acho que ele está desprezando. Imagina. É, fiquei realmente impressionado com essa declaração do Paulo. Ele, o Lula não tem... Lula não, não tem compromisso com as classes mais pobres? Meu Deus do céu! Não é isso. Estou achando assim, não estou entendendo. Deixa eu só eu falar só... um pouco. Não, eu sei tá que mentindo. você vai repetir não, o que tá você mentindo, falou. Aí não,
4: deixa eu... aí não dá. Aí não, aí, não, dá. Aí, aí, não dá. Alex, Mentira, Alex é então não faz o seguinte: deixa o Paulo tá explicar assim, o ponto
0: dele e aí você fecha. Então explica, Paulo.
4: Não, o ponto é o seguinte: ele não está falando para os mais pobres. Ele está, ele está, ele está lançando. Uh, vários projetos que envolvem, várias, mas não está falando para os mais pobres, não está falando para os mais pobres. Não está falando o, o, como que ele vai resolver a questão do, do salário? Como ele vai resolver o programa da pobre? Estamos aí, está tudo solto. É isso que eu estou dizendo. E é verdade, Alex, é verdade. Você
0: Alex, você, se, você agora... Se
5: pode... estivesse falando para os mais pobres, como é que ele teria essa Maioria entre os mais pobres, justamente. É então, é o seguinte: é ele precisa conquistar. Veja só, acho que você nunca trabalhou em campanha, né?
2: Oh, ainda bem. Não, mas vocês vão brigar
5: de novo? Não, aí eu, aí eu, aí eu
2: vou.
4: Você estava na campanha do reacionário, Porque... do Acho que você aprendeu pouco. Né? O Lula já conquistou
5: a classe trabalhadora, ele <risos> precisa conquistar a empresariada, onde ele está com menos intenção de voto. Eita. Então, é por isso que agora está conversando com os empresários. Isso é uma coisa evidente e óbvia para quem, quem conhece, não, não. o que é uma campanha política. Né? Gente, claro, vamos, que agora então... Você veja nas pesquisas, nos empresários, ele não está bem... Né, nas intenções de voto. Com os pobres, é claro que ele está bem, porque temos todo o histórico dele. É. Enfim, não precisa repetir isso. Mas agora ele precisa conquistar os trabalhadores, a classe média. Por isso que agora está voltando discurso para a classe média, para os trabalhadores.
0: É isso. Nada mais Entendi. normal e
5: natural do que acontecer isso. Não vamos seguir, tá então. Agradeço, agradeço
0: ao Paulo, ao Alex, pobres, e vamos trazer disso. aqui a Daphne, então. Valeu, gente. Bom dia, boa semana. Tchau
3: apresentação de Daphne
1: Ashton.
0: Bom dia, Daphne. Tudo bem?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem? E aí?
0: Tudo em paz. Boa semana para você. Bom, hoje... A gente... O pessoal está dizendo aqui, Ana. A tu deixa o fogo no parquinho. Não é assim, não. A gente tem que avançar. Hoje, a gente, infelizmente, não tem o Bruno Altman, porque ele está em viagem. Mas vamos remarcar com ele. Temos dois grandes convidados aqui. O Florestan Fernandes Júnior... O Joaquim de Carvalho, o Joaquim está com o microfone novo, olha só, o Joaquim está todo poderoso com esse microfone aí. É. <risos> bom dia, Florestan, tudo bem?
3: Bom dia, Léo, bom dia, Daphne, bom dia, Joaquim, Boa... bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã fria aqui de São Paulo.
2: Bom dia, Joaquim, tudo em paz? Tudo certo, Léo, bom dia, Léo, Daphne, bom dia, Florestan, bom dia, comunidade.
0: Muito bom. Florestan vai trazer informações quentíssimas do jantar de ontem do grupo Prerrogativas. O que o Lula falou nesse jantar do Prerrogativas? Quem estava lá? Conta para a gente, Florestan, por favor.
3: Então, sabe que ele falou dos pobres, falou do projeto dele para retirar uh, ou reduzir a pobreza no Brasil. Né? Uh, ele não fez um discurso para empresários ontem, ele fez um discurso uh, falando da questão da pobreza e como Uh, reconstruir o país, né? não tinham, uh, a, 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 não teve a presença de, de grandes empresários, eles mandaram, né, enviaram uh, pessoas que são ligadas às empresas, mas eles próprios não foram. Eu sentei no, na mesa de um, de um empresário, economista, que é sócio de, um, de um, uma grande escola de ensino superior, um homem de mercado e muito amigo do Paulo Guedes. Ele até foi convidado para ir para o governo do Bolsonaro e acabou não indo. E, e aí, na troca de conversas ali, né, ele falou algumas coisas que me chamaram a atenção. Ele falou o Brasil precisa de normalidade. Normalidade política e econômica. O Bolsonaro não uh, representa esse caminho. Então, assim, ele acha que, tanto fora do, do Brasil como dentro, cada vez está mais claro que é necessário para o país essa normalidade que o Lula é capaz uh, de, de trazer de volta para o nosso país. E ele disse, também não existe terceira via. A terceira via é o Geraldo Alckmin. Eu achei interessante essa fala dele, né? Porque, diferente do Bolsonaro, o Lula trouxe uh, um, um parceiro de chapa que fala com esse mercado, né? E a gente sabe que, num país capitalista, você tem que falar com esse mercado, né? E ele, ele falou que... Uh, teve com o Paulo Guedes recentemente, que o Paulo Guedes disse para ele que é, não deu para realizar o que eu queria, né? porque foi uma tragédia. Né? Ele falou assim, mas no segundo mandato eu vou conseguir implementar né, as, as políticas na área econômica que eu tanto uh, planejei e tal. Quer dizer, balela. Né? Balela. Uh, ele falou que o país vive a pior situação possível né, que é desemprego, inflação e juros altos. Né? Então, isso dificulta muito o crescimento uh, do Brasil, é a retomada do crescimento. Né? E ele acha, uh, apesar de ser um homem do mercado, ele acha que é necessário investimentos públicos né, para tentar uh, aquecer a economia brasileira e, e, e colocar o país no caminho de uma estabilidade que hoje está uh, tá, tá longe de, de acontecer, porque o governo Bolsonaro é um governo uh, de, de muitos solavancos em todas as áreas, né? e o, os mercados não estão satisfeitos com isso e estão dando como certo a vitória do Lula. Né? Uh, o, o, o Geraldo Alckmin, Uh, isso é um, 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 um pouco o, o assunto paralelo ali, né? porque tinha umas 500 pessoas, era um salão de festa, tinham muitos juristas e alguns políticos, prefeitos, e eu fiquei reparando no Geraldo Alckmin uh, e na Lu Alckmin. Né? Teve uma hora que a Lu e, e a Estela ficaram conversando. Quando o Haddad entrou, que o Haddad chegou atrasado, Uh, o Alckmin ficou em pé aplaudindo ele né? uh, os dois conversaram uh, e, e, e as, as, as três né? uh, num certo momento a Janja também foi conversar com a Lu uh, e depois com a Estela né? e, e, e foi um encontro mais uh, suave né? menos uh, uh, ligado às questões econômicas. Né? Acho que o Lula uh, fez um discurso breve e, e depois tinha algumas questões que eu queria falar para vocês aí, que foi a, a maneira... Ele está apaixonado, Léo. O Lula está apaixonado pela mulher. Ela foi para o palco, foi chamada para cantar e, e aí ela, ela começa a cantar e aí o Lula sai da mesa que ele tava, né, e vai uh, vai lá na para frente para ver de perto, né, a mulher dele cantando, né, e, e ela fez uma canção para ele que é Amor de índio, né, que, que ela vocês cantou sabem. Amor de índio, olha só os bastidores, é. eu... ela cantou é. cantou Amor de índio e ele ali com aquela cara apaixonado, né quando terminou, né, porque eles olhando um no, no, nos olhos do outro, né, e ela de uma fe uma felicidade incrível, né, uma história de amor que se realiza com... Enfim, eles estão vivendo quase que um conto de fadas, né, e aí ele sobe, beija ela, enfim, ele tá muito apaixonado, isso, ele falou que ele, que ele saiu da prisão, todo mundo achava que ele ia ter rancor, ódio, ele falou, eu saí leve, apaixonado, né, e não tem ódio de ninguém, não tem rancor de ninguém. Não, 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 né? e, enfim, foi um, foi um, um, um encontro uh, mais leve. O que o Lula tem feito são reuniões, Léo, com empresários, mas são reuniões menores, mas aí com peso pesado, como aconteceu na semana passada na casa do Cláudio Haddad. Né? E, e aí junta... Os, os, é, é pequeno, é grupo pequeno, Alckmin e Lula e uma a reunião menor, sem uh, possibilidade de, da imprensa. E eu acho que, que, como é uma eleição que, que tudo indica vai ser em um turno só, eles querem ficar uh, não criando factoides né, que possam prejudicar a candidatura do, do Lula, né? O que me chamou a atenção também foi a segurança. O Lula estava com, com muitas seguranças e, e eles estavam muito bem posicionados ali dentro do, do salão. Né? E, e uma coisa que até o, esse empresário falou para mim, né? ele falou assim, você vê que interessante, o Lula chega, a primeira coisa que ele faz é ir até o, os funcionários da, do buffet, ele cumprimenta um por um, depois vai na cozinha, cumprimenta o pessoal da cozinha. Uh, é um outro estilo, né? Um, uh, é um outro estilo. Ele é um, ele é um sujeito que, que sabe o que, que é uh, ter que trabalhar num domingo à noite, né? servindo mesas. Né? Muito
0: bom. Flores, trouxe informações importantes, Daphne, Joaquim, enfim, dessa questão do, do discurso do Brasil normal, né? Que é até um ponto que eu não mencionei na matéria anterior, que ele está prometendo aos empresários estabilidade, previsibilidade, geração de empregos. Né? É, também botei na, na tela a matéria do reforço na segurança. Vou deixar vocês aqui. Táfni, bom dia para você, bom dia para o Joaquim, para o Floresan. Não sei até quando o Floresan fica aqui na transmissão, mas passo para vocês. Obrigado, gente. Valeu.
3: Léo, só antes de você sair. Léo. Voltei. Volte? Voltei, voltei, voltei. voltei. Eu, é. Eu, eu sentei uma hora ao lado do Geraldo Alckmin e ficamos conversando muito rapidamente, mas uh, trocamos ali uma, uma, uma conversa e ele se comprometeu a dar uma entrevista para o 247 e, e ele vai agendar. Então, eu queria comunicar bom, 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 a você lá. e a todos e né, vamos organizar essa entrevista. Vamos ver o que, que o Geraldo Alckmin tem a dizer né, para a nossa comunidade aqui. Importante, importantíssimo. Valeu, obrigado, Florestan. Obrigado, Joaquim Dario.
6: Valeu, Léo. Valeu. É, achei muito interessante, Joaquim. Já passo para você a questão que o Florestan trouxe, né? desse comentário que o, o Alckmin é a terceira via, né? quer dizer, a escolha do Alckmin como terceira via. E aí, é, não sei se você ainda quer falar um pouco sobre esse encontro com empresários, você fala, mas essa questão do vice, né, agora a gente tem a notícia do, do Bolsonaro confirmando o Braga Neto como vice. Quer dizer, o que é o Braga Neto como vice? Quer dizer, é o golpe? Então, passo para você, Joaquim.
2: Legal. Legal. Gostei muito do relato do Florestan. A gente não tinha esse relato de quem esteve lá. E muito detalhado. Gostei bastante. E, e eu achei o seguinte. O, que houve uma discussão anterior sobre o Lula, falando para empresários, falando para pobres. Uma discussão que eu acho que... Ela, ela não faz muito sentido, porque, quando nós falamos, o Lula fala pra, sobre os pobres e também para os pobres, ele está falando para o empresário. Não sei se o Florestan concorda, mas quando você tem... É, o, o Lula sempre diz que pobre no Brasil não é problema, é solução, tem que incluir o pobre no orçamento. E aí é, eu lembro de dois projetos que foram bem-sucedidos. Um deles, nos Estados Unidos, lá atrás que foi a base do desenvolvimento americano, lá atrás, foi uma, uma, uma abolição das escravaturas foi feito por razões econômicas, para que o país se desenvolvesse, se desenvolveu. Porque não adianta você ter milhões de pessoas excluídas, porque você... Não é que não adianta, fica bom para um mundo, mas você tem um país inteiro. E, quando você inclui, você torna o país muito grande. Mais recentemente, poderoso, mais recentemente houve a unificação da Alemanha, que, no fundo, foi uma, uma inclusão mais de mercado, mais de, de, de cérebros, de quadros dentro de um país. Isso ajuda a desenvolver o um país. E eu acho fantástico essa visão que o Lula tem e que os empresários eles, é, deveriam ter também. O problema é que muitos fazem rentismo no Brasil já que nós temos um Estado remunerando muito, você tem aplicações financeiras, no caso agora, por exemplo, da, 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 você tem agora da, aqui a da, da, da questão dos juros, muito alto, que isso inibe a, a produção, então o cara vai produzir por se o Estado está remunerando? Ele não vai produzir, ele não vai tentar ganhar na, na dinheiro da produção. E o Lula oferece justamente um outro Brasil, uma outra perspectiva, que é bom para todo mundo. O sucesso do governo Lula, extraordinário o um sucesso, porque o mundo inteiro comemorava naquela época de crise e eu tive a oportunidade de conversar com jornalistas naquela ocasião fora do Brasil, e, 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 o, e o extraordinário sucesso foi justamente um, uma nova fronteira de desenvolvimento, de, do próprio capitalismo mesmo, de implantar o capitalismo no Brasil, que era ampliar o mercado. A China foi por esse caminho, a Rússia foi por esse caminho, e é esse o caminho que o Brasil deve trilhar também. E os empresários, na minha opinião, não devem temer, porque quando você tem um governo com esse foco, pessoas e dando segurança de investimento, previsibilidade, como o Flores falou, na conversa dele com o economista, que é também empresário. Né? Então, ele já falando é, que precisa de normalidade, de previsibilidade, de coisas maravilhosas, não podem esquecer. Naquela época, todo o Brasil tinha grau de investimento, todo dia uma notícia positiva, e nós tivemos uma valorização da nossa moeda, que nada mais é do que a credibilidade de um governo estava quando o Lula assumia, era 4 era 4,30 e, e, e baixou para 1,60 e ficou boa parte do governo, uma parte do governo, nesse valor de 1,60, porque o mundo acreditava, porque o governo tinha credibilidade, oferecia segurança e era sério, o governo era sério, basicamente era isso. E eu acho muito importante, era o que eu gostaria de comentar e sobre o Braga Neto, é isso que você, o Davi, são os dois Brasis, um é o Brasil do passado, o Braga Neto, ele se refere... Quando você fala em Braga Neto, nós estamos lembrando do quê? Nós estamos lembrando de uma ditadura militar, que é um projeto militar que, foi, que antecede o Bolsonaro. Mas depois a gente pode falar sobre isso, não vai me é muito, mas antecede o Bolsonaro, o Braga Neto, que, na verdade, o projeto militar ele começa com a intervenção no Rio de Janeiro, da segurança no governo Temer. Ali foi dado um bilhão para o Braga Neto gastar num Estado que não... não tinha violência, como tem violência em todo lugar, mas os números não eram muito acima do que sempre foram, e também em relação ao Brasil. Mas ali foi deu exposição política ao Braga Neto, deu recursos para ele. Eu já fiz matéria sobre isso, de uma compra de arma sem licitação. Foi dado um recurso milionário essa compra, sem licitação. A maior parte das compras foi feita com dispensa de licitação naquela ocasião, mas ali já estava, a meu ver empoderando este projeto militar, que começa no governo, do, do, começa no governo Temer, com, com todos, todos os elementos lá, todos os militares que estavam ocupando já postos no governo do Temer. Mas teve uma questão de orçamento mesmo. Deram um bilhão do dinheiro público, do orçamento público para o Braga Neto. E o Braga Neto, então, é esse Brasil do passado. Esse Brasil que nós vimos de 1964, foi até 85, e quando, pela campanha das diretas, o poder civil retomou o poder do governo, que deve ser civil, civilidade vem de civil, deve ser governo civil. Quando retomou, nós lembramos muito bem o Florestan sabia cobrir naquela época, a repórter da Globo naquela época, eu também era a repórter daquela época, e nós é, cobríamos o que entregou o Brasil naquela zona dos militares com inflação alta, recessão e, e, e uma, um desarranjo institucional que deu muito trabalho para ser consertado. Né? E aí, em 88, nós tivemos uma outra Constituição. Então, essa chapa do Praga do, do, do Neto com o Bolsonaro é a chapa do passado, é a chapa que, de um projeto que não deu certo. Nessa chapa agora, avançando um pouco, falando sobre o que disse o Florestan do, do Lula com o Alckmin, é a terceira via, de fato, é o que o Lula fez, foi antecipar uma negociação que certamente teria que ser feita no segundo turno e até depois para governar. Então, o Lula já fez um grande pacto, que é da natureza dele, que vem, que é um pacto que nós temos feito na sociedade para poder avançar, para incluir o povo, sempre para incluir o povo. E ali, então, essa é uma chapa que, é, veja bem, ela reflete um futuro, um futuro de prosperidade que o Brasil um tem Nenhum constrangimento de falar sobre isso. Os dois encarnam isso de prosperidade, de desenvolvimento. Então, esses dois Brasis são muito confrontados, claramente confrontados, serão confrontados, já estão sendo confrontados na pré-campanha. Vemos o Bolsonaro não deu certo e vão ser confrontados durante a campanha. Eu acho que o trabalho de todos os democratas do Brasil é, é, é falar dessa virtude, falar da importância... Dessa chapa para a gente é, retomar o nosso caminho aí e a vocação que o Brasil tem para desenvolvimento. E tem sim, toda vez que foi feito um governo que atendeu interesses nacionais, o Brasil cresceu bastante.
6: Perfeito. Eu vou só agradecer aqui ao superchat do Probusca Pro, Pro é, o perfil que diz nós da Probusca.net. Estamos com Lula, com Lula, o brasileiro tinha comida na mesa e crédito nas lojas. E mercados, com Lula o brasileiro conseguia comprar um carro e, pa e pagar e andar de ônibus é, e não ficar mal, diz ele aqui. E o Nilson de Barros Abreu pergunta sobre as execuções no Mato Grosso, se é real ou não. E a Marta Martins mandou aqui um super sticker. Hoje, meus cachorros estão revoltadíssimos aqui com o Bolsonaro, estão gritando fora Bolsonaro aqui no portão. Eu peço desculpas. E aproveito e passo a palavra para você, Florestan, se você quiser comentar agora essa notícia né, que eu coloquei aí na tela, que o Joaquim já falou, sobre a certeza de que realmente o Bolsonaro confirma o Braga Neto como o seu vice. E se você ah, vai ficar é. mais com a gente, né? Porque
3: eu se Fica mais um pouquinho, sim. É, eu acho o seguinte, o Bolsonaro não tem nada a oferecer ao país, a não ser um golpe de Estado. Então, ele está dizendo, olha, eu não tenho nada para mostrar, porque não fiz nada, destruiu o país. Então, o que eu tenho para oferecer para vocês é um general como vice, um general truculento, para uh, dizer para vocês que eu não aceito as urnas, que eu não aceito o resultado das urnas, que eu vou bagunçar o coreto do país e tal... Mas, eu não sei, pela conversa que eu tive ali com o empresário, né, que, que teve na reunião na casa do Cláudio Haddad, ele falou, os, os empresários querem tranquilidade, eles querem normalidade, eles não querem mais, eles estão cansados. Ele falou assim, o país não aguenta mais quatro anos com o Bolsonaro. Então, assim, é, 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 ele acha que, que, que isso é irreversível. É irreversível. E ele fez até projeções... Uh, econômicas, né? Ele falou: Olha, a taxa de, de juros no Brasil vai bater nos 15 por uh, cento antes do fim do ano. Nós vamos ter uma inflação entre 11 a 12 por cento, né? Uh, nós estamos com uh, desemprego, uh, inflação, taxa de juros altos. Isso aí é o, é o começo de uma recessão, né? É, o país está numa situação econômica grave. Ou seja, o Joaquim falou agora há pouco aí, o país não tem credibilidade no mercado internacional, ninguém põe o seu dinheirinho aqui. Quando os americanos sobem a taxa de juros lá, o, o, o investidor fala, bom, eu não vou ficar no Brasil, que é muito incerto, tudo incerto ali. Né? Incerto em todas as áreas. Ele, o sujeito não tem... Uh, o, aquele que está pensando em montar um, uma, uma, um negócio aqui no país, ele deixa para frente, fala, vamos ver o que, que vai acontecer com o Brasil nesse momento não interessa. Né? E, e, tanto que é o país, hoje, na América Latina, onde os, os grandes grupos têm menos interesse no sentido de fazer investimentos. Ele me disse também, esse empresário, que o governo precisa cortar um pouco desses, desse custo. Né? Porque ele falou que tem muito, muito uh, dinheiro do governo uh, federal para ajudar as empresas. E isso é uma constante. Ele falou assim, para você ter uma ideia todo o investimento que o governo faz para incentivar a produção chega a ser quatro vezes maior do que gasta com uh, o auxílio alimentação. E, e sabe, o, o empresário que não deu certo, não deu certo. O cara tem que se virar. Ele falou assim, não pode ficar querendo uh, 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 dar recursos sem ter retorno. Né? E ele acha que, nesse sentido, é importante que o Brasil uh, uh, retome o seu crescimento através de investimento público. Né? ele falou, não tem outro caminho nesse momento né? e, então assim eu, eu achei interessante ele é um, um economista uh, liberal né? uh, a favor da privatização enfim mas está uh, claro para nós né, o, o, do que se trata essa, essa chapa do Bolsonaro, se ele coloca a, a, a ministra né, como vice dele Uh, ele realmente fica frágil né? pra, na cabeça dele se eu uh, for eleito eles podem dar impeachment e colocar a, mu a mulher e o, o, o mercado vai ficar feliz né? então ele prefere essa chapa já indicando qual é o, a ideia dele agora segundo esse empresário que é de uma, 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 de uma escola muito grande, muito poderosa e convive com, com esse meio Uh, ele falou, não tem uh, condições nenhuma do Bolsonaro fazer isso no Brasil. Eles acham que uh, seria uma aventura total e seria um, não duraria uh, nada. Era uma coisa que seria um, um caos. Né? E, então, e, e o Almino Afonso, que estava lá, você, Joaquim, conhece o Almino, tá? já com 93 anos, mas muito lúcido, né? muito bem de saúde, e ele, ele falou para ele, falou, olha, Florestan, esquece, não tem como esses caras darem um golpe, porque militar, você pode ver, ele vai junto com o sujeito até um ponto, quando ele vê que, que a coisa vai desandar, ele diz, ó, oh, caem fora em cima da hora e diz, caem fora. falou, o Jânio estava cercado de generais que o traíram, né? e você acha que os caras estão ali com o Bolsonaro <risos> e vão ficar com ele e se afundar com ele? Ele falou, não vão, esquece, não vão. Agora, que eu acho que ele vai aprontar, ele vai, tá na cara que ele vai, né? Uh, ele vai tumultuar o que ele puder, né? E vamos eu ter, vou... então, cenas. O Brasil tá pagando um preço muito caro por essa aventura, Daphne.
6: Vou colocar aqui na tela uma outra notícia, que é o Bolsonaro repete ameaças golpistas, está lá na nossa home, e diz que Alexandre de Moraes falou certas coisas que não procediam. Ele teve um encontro ali de cinco minutos com Alexandre de Moraes, né? Disse ele que o Alexandre Moraes falou mais do que ele, e prometeu um novo encontro. Então, Joaquim, queria que você falasse um pouco para a gente sobre, sobre o Bolsonaro. Né? É, ele inclusive falou aí aos, aos quatro ventos sobre é, não, a gente tem que dar um ponto final nisso, etc, etc. Aquelas coisas que ele sempre fala, né? Mas como é que você vê agora essa, essas ameaças do Bolsonaro, Joaquim?
2: Eu, eu vejo o seguinte. A... Só queria retomar um pouquinho do, 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 da fala anterior do, do Florestan, Que acho o seguinte: tem um dado novo, né, Fláustão, que é você ter um general que foi ministro da Defesa como vice. O simbolismo é muito ruim. Quando nós temos um dos outros governos militares é verdadeiro isso, mas os governos militares eles é, eles não tentavam, vamos chamar assim, um projeto militar. E hoje as pessoas até discutem que é um projeto de implantação da ditadura pelo voto. Não vão conseguir perder a eleição. Mas, por exemplo, tentando nomear ministro do Supremo, e aí eu vou chegar no Alexandre, tentando nomear ministro do Supremo para você ter ali... É, o Congresso está comprado. Como os militares compraram no passado. Era corrupção que existia naquela ocasião. Como é corrupção agora? E aí o Supremo não. Então, é, você teria por dentro do voto um projeto com um, um, um vice é, que é, foi ministro da Defesa, que é o, o herdeiro, vamos chamar assim, do, do Vilas Boas, e é o central nesse, nesse golpe que houve no Brasil em 2016, porque o golpe no Brasil em 2016 foi militar, só que com o uso de outras instituições. O Mourão, que era lá do Sul, que tinha muito, com muita interlocução com o 4 teve um papel fundamental nisso. Foi um golpe militar. Só que com outra característica, de vez de pôr tanque, isso foi colocado, usado o um, um agentes públicos, Ministério Público, e com, em sintonia com o governo, com for, interesses fora do Brasil, Estados Unidos sobretudo. Então você tinha o Dallagnol, você tinha o ouro e esse poder Oi? todo vinha da interlocução em instituições. É, então, se você for ver o que que o Bolsonaro está fazendo agora, ele quer desgastar o Supremo porque é onde ele precisa atuar. Então, quando isso que foi feito, esse comentário, viu Dafne, que ele que ele fez, esse comentário feito uma live aí de, 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 de bolsonaristas da extrema direita, né? É, e ele ele fez o que que ele fez? O que ele fez na política é considerado, em qualquer relação, é um mal -caratismo. Porque você encontra uma autoridade e você tem uma conversa com ela, que é uma conversa que não é pública. E nos no, eventos públicos, por exemplo, o Alexandre de Moraes vai encontrar com o Bolsonaro no local neutro. O Bolsonaro vai visitar o Supremo. Isso é uma agenda pública. O que aconteceu ali foi um encontro, acho que na casa do Arthur Lira, e tiveram uma conversa. E nessa conversa, ele, então, ele está dizendo... O que, que ele está dizendo? Eu converso com o Alexandre de Moraes, não disse para ele, provavelmente, o que foi dizer depois em público quando disse, chamou o, o Alexandre de Moraes de um juiz que está promovendo injustiça, porque ele falou algumas coisas não procediam, ou talvez até de mentiroso. Mas ele vai falar depois e para o público dele. Isso é uma coisa que, em qualquer relação é uma coisa que não fica bem. Quer dizer, quando você encontrou com a pessoa, teve uma conversa, deve ter sido mais que cinco minutos, uma conversa que teve na casa do presidente da Câmara, então era uma conversa que é normal que as pessoas conversem para ter, inclusive, o um ambiente de civilidade. Esse microfone está caindo aqui. O ambiente de civilidade. E, e o Bolsonaro fez o que ele faz é, 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 sempre. O Bolsonaro não tem... Além dele ter um projeto de destruição para o país, eu acho que até é como consequência do próprio caráter dele. Então eu vejo que tem esse projeto de tentar desgastar o Supremo, mas ele foi, ele ele comentou sobre uma conversa que, eu digo para você, é uma conversa normal que as pessoas têm. Agora você não você não chega nessa conversa e depois você vai para uma live, vai para um canal bolsonaro. ó, falei com ele e o que ele falou não procede. Isso é próprio de quem não quer resolver nenhum problema. Porque ele, hoje tem uma crise no país institucional do executivo com o STF, óbvio que tem. Então, uma das formas de resolver essa crise é conversando. Então as pessoas chegam, conversam e falam, pô, o que está acontecendo isso? O que está acontecendo aquilo? Ó, para de bater nas urnas, Ó, respeita o resultado da eleição. Ele fala, olha, eu vou respeitar. É uma conversa que as pessoas têm, é normal que tenham. O adversário se encontra, viu? Em todos os lugares, e, é norma, e tem que se encontrar porque assim as coisas vão tentando, as arestas vão sendo aparadas. Mas você vê, o Bolsonaro não tem esse jogo, é por isso que nós estamos aonde estamos, porque ele poderia ter aproveitado essa conversa com o Alexandre para pacificar mesmo, dizer, olha, Alexandre, o que eu falo é para consumo externo, o que eu falo é para... porque eu preciso falar para minha base... É, mas eu respeito o seu trabalho, entendeu? continua lá, não vai ter golpe, não vai ter nada, mas nada. Ele, ele foi conversou e depois foi vazar essa conversa. Eu acho que é bem próprio do Jair Bolsonaro, mas tem, além do caráter, tem um projeto, desgastar o STF. Esse é o projeto do Bolsonaro, que é para, eventualmente, ele poder governar, desgasta o STF e aí governar, que eu quero dizer é implantar o projeto autoritário dele, que o Supremo hoje tem realmente esse papel, está barrando e aí ele pode avançar nesta pauta. E também tem uma outra coisa que é muito perigosa, porque desde ele tenta sempre culpar o STF pelas coisas que acontecem, não, pela incompetência dele próprio, dizendo que ele não consegue governar, etc. E esse é um jogo que está colocando a população contra o STF, que é muito perigoso, muito perigoso. Pode discutir o STF, não está não acima da crítica, não. Mas é muito perigoso esse jogo que ele faz, porque, no fundo, no fundo, no fundo, o que ele quer é, é o, o, superar os limites institucionais para implantar o projeto autoritário. dele que um golpe, em outras palavras.
6: Muito bom. Deixa eu agradecer aqui a nossa querida Thaís Neves, que está sempre aqui conosco. Obrigada, Thais. Ela diz, esse encontro foi vergonhoso. O Alexandre Jantar, na casa do Lira, acho feio, e com o Bolsonaro junto, pior ainda. Não tem conversa com o Bozo, segundo a Thaís, ProBusca, mandou um outro aqui, fazendo uma pequena publicidade do, do negócio dele, acho os dados completos, consultas de bens, telefones, endereços, você é advogado comerciante, ferramenta é essencial, obrigada ProBusca aqui, pelo apoio. Carlos Alberto, de Bonis Cruz. o governo Bolsonaro é a constituição da ponte para o futuro, É não, desculpa, é a continuação da ponte para o futuro, do subversivo Temer, está lá toda a destruição nas propostas de destruição do Brasil. E aí, só para colaborar aqui com o que trouxe o Florestan como informação, né? Vou trazer aqui uma notícia que está na nossa home e é a coluna da Bela Megali. né? Os militares enviam recado a Lula: vamos respeitar o resultado das eleições e esqueça da gente. Então, é, essa matéria está aqui é, do jornal Globo, militares de alta patente que mantém contato com os interlocutores do ex-presidente Lula, enviaram um recado ao petista, segundo Mela Megali, do jornal O Globo, dizendo que vão respeitar as eleições. Né? Então, colabora um pouco aí com o que o Florestan teve de informação do, da pessoa que ele estava conversando no jantar com o Lula, né, Florestan?
3: Pois é, nós estamos num, num, num momento né, que o mundo vai entrar em recessão a partir do ano que vem. Principalmente a, a Europa vai sofrer bastante com essa recessão. E no Brasil a, a questão fica ainda mais uh, trágica, né, porque o país foi uh, destruído nesses quatro anos do governo Bolsonaro. Né? Nós perdemos, inclusive, muito dinheiro. Né? O país... Uh, vai ter muito mais dificuldades né até nessa conversa na mesa ali a gente estava falando que tem tem muito muita gente morando nas ruas porque no passado existia gente morando na rua no Brasil mas em, em um número muito menor do que está acontecendo hoje né? você tinha principalmente pessoas que estavam que, uh, uh, se drogando né você tinha as pessoas que tinham uh, problemas né ou com bebida ou com drogas e, e que moravam ali na, na região central, daqui de São Paulo, e em centros uh, de, de outras cidades. Né? Você tinha uh, pessoas que... Uh, em, uh, de, sem uma ocupação, né? mas era um número muito reduzido. Hoje, né? o, o, o que você vê, olha que, que absurdo, é, é gente que trabalha. Ou seja, o cara mora numa barraquinha, numa calçada ou, ou numa praça... Acorda de manhã, se troca e vai trabalhar. Né? Ou seja, era um sujeito que, que, que tinha uma condição de vida, tinha sua casa, sua família, e que agora está com a família morando numa calçada. Né? E o que, que o Bolsonaro tem para oferecer? O que, que o Paulo Guedes tem para oferecer para um país que chegou a ser a sexta economia do mundo? Né? Um país que, que é, é tido como um país rico, né, uh, tem, tem, tem uh, uma riqueza enorme um, um grande produtor de alimentos né, e está passando uma, onde a sua população está totalmente à margem eu acho que há é, também uma fadiga sabe? as pessoas estão cansadas foram quatro anos aliás, são, é mais de quatro anos porque desde todo o processo né, para levar aquele impeachment da ex-presidenta Dilma né, toda aquela manipulação para levar a prisão do Lula a, 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 a mídia insuflando o ódio, né, o rancor, a, a, o preconceito. Nós estamos pagando um preço muito alto, ninguém aguenta mais. O que a população quer é paz, é paz. E por isso que esse empresário falou: a gente quer normalidade, quer o país de volta à normalidade. Né? Não dá para sair desse buraco dessa maneira. As pessoas estão com problemas psíquicos, né? Tem gente que já está assim, totalmente uh, num, num poço né, de angústia, de tristeza, de falta de perspectiva. Né? Então, uh, acho que já deu. Né? Os caras já, já conseguiram destruir, vender patrimônio, queimar a floresta, matar uh, uh, as populações uh, dessas áreas... Uh, o desastre da, 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 do enfrentamento da pandemia, né? o sofrimento da população brasileira. Acho que o país nunca passou por tanto sofrimento. É muito sofrimento. Sabe o que quer dizer? Então, chega. É isso que, que acho que a população está falando. E é por isso que o Lula ganha no primeiro turno. Porque não, não, ninguém quer mais. Ninguém quer mais disso. Só, só aqueles que são fanáticos. Ou aqueles que estão... Uh, ou são mal intencionados, ou estão tirando algum proveito desse governo, que deve ter gente tirando proveito, e a gente sabe que tem mesmo. né? Você pega o caso da, do Ministério uh, da Educação e vê que tem muito, muita gente se dando bem nesse governo. Né? E, e eu acho que hoje a questão uh, do MEC, né, do Milton Ribeiro, é, é, um, é uma questão muito grave e que pode emparedar Ainda mais o Bolsonaro, né? E ele quebra o olho, porque do jeito que as coisas estão indo, ele vai ter que se explicar lá na frente. E aí, sem mandato, como é que ele vai se proteger? Porque no poder ele fala, 100 anos de sigilo. Ninguém pode investigar, ninguém pode aprofundar né, os malfeitos do governo. Tudo fica escondido por 100 anos. Só que quando vier outro governo, ele acaba com esse negócio de sigilo de 100 anos. Isso não existe em país nenhum. Né? É uma afronta à nação. Uma afronta. Um presidente da República não prestar contas do que ele está fazendo. Não presta contas. Ele não dá entrevista coletiva. Ele nunca deu uma entrevista coletiva. Né? Então, assim, você uh, acha que os empresários ou aqueles que têm interesse né, uh, em, em investir no Brasil uh, vão querer ficar num país como o nosso, dessa maneira, não vai, né, e acho que o povo brasileiro não quer também, acabou, o povo tá, tá sofrendo muito as consequências, eu percebo isso, você percebe, Joaquim, Daphne, todos nós estamos percebendo, é um esgotamento, né, então vamos, vamos aguardar, né, eu acho que uh, a gente tem um, apesar de serem 100 dias menos de 100 dias, a gente tem um trajeto aí, vamos nos preparar, retomar as energias, porque não vai ser fácil. E é importante que a sociedade esteja unida. O presidente Lula vai na Fiesp, olha só, o Lula vai voltar à Fiesp, Joaquim. Isso talvez porque o presidente da Fiesp seja um empresário menos troglodita do que eles tinham até aqui, né? Mas eu acho que não tem outro jeito. Nós vivemos num país capitalista, uh, temos que conversar com todas as áreas e setores do país, uh, e o Lula está fazendo isso com muita tranquilidade e não tem outro nome no Brasil que possa uh, recolocar o país uh, num caminho de preservação da democracia e de uh, redução da desigualdade e da pobreza, né? inclusive da fome que voltou Uh, de uma maneira brutal né? os empresários também não acreditam nessa história ah, vai subir para 600 reais de 400, não adianta não vai mudar os caras estão, eles estão saturados né? e a inflação come o dinheiro rapidinho então é, 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 essa é a minha ideia eu queria deixar aqui um abraço para o Joaquim eu vou ter que sair porque eu tenho que tocar minha vida aqui tenho que correr atrás também né? e eu queria deixar um beijo para você um abraço a todos que nos acompanham aqui nessa manhã no 247.
6: Obrigada, Florestan. Bom dia para você, então. Bom, boa continuação aí de trabalho.
2: Valeu. Tchau, gente. Bom dia, Florestan.
6: O oh, Joaquim, boa. deixa eu só agradecer o pessoal aqui, já passo para você, que aí a gente entra nessa questão do, da CPI, do MEC, né, do escândalo do MEC. A Sandra Regina Alexandre diz, bom dia, pior que o Bozó foi o Alexandre de Moraes aceitar conversar com o inominável. Mostra a falha do STF, diz aqui a Sandra. E temos aqui também a Regina, que diz, esses militares são hipócritas. Esclarecer o apoio que deram a esse governo de destruição e a omissão que praticaram, esquecer, esquecer a morte e a fome do povo... E a Thais Neves, ninguém respeita mais militares de alta patente, diz a Thaís. E aí, Joaquim, quero compartilhar aqui com você a, a matéria que está na nossa home, que é justamente sobre o escândalo do MEC, né? A oposição reúne assinaturas suficientes para convocar a CPI no MEC, no Senado, né? Então, a muito gente está com senadores aí que não vão precisar agora disputar a eleição. É, eu acho que é mais fácil no Senado, senão não me, me falha aqui a opinião. Passo para você, Joaquim, falar. Perfeito. Vai sair CPI, né, Joaquim?
2: Vamos ver, vai ter uma, uma luta, está caminhando para isso. Mas, Daphne, deixa eu só colocar um pontinho que eu acho que o Florista colocou, que eu acho muito bom: a questão das pessoas que trabalham e moram na rua. Mas hoje, o que me chamou muita atenção, eu fiz uma matéria sobre a fome quando eu estive lá na Sé. É que quem está passando fome hoje tem casa, está morando em casa. São famílias, chefes de família. Se você for agora, quer saber o governo Bolsonaro, quer um retrato do governo Bolsonaro, se você mora em São Paulo, mas na sua cidade deve ter. Todo lugar tem. Vai na Praça da Sé agora. Você vai ver fila gigantesca perto dali no Sindicato dos Bancários, que fica na Tabatinguera, ali na Praça da Sé, do lado, 50, 100 metros. E vai também, tem outro local, chama Chá dos, do Chá dos Padres, perto da Faculdade de Direito, ali também perto da Praça da Sé, e depois chegam alguns carros distribuindo marmitas ali na praça, você vai ver a fila gigantesca, e você vai conversar com as pessoas, são pessoas que hoje, ela vive um dilema, a comida é tá muito cara, mas às vezes ela tem comida, mas não pode cozinhar, porque o botijão de gás é muito caro. Então, o que, que faz a pessoa? Dá um jeito de alguém da família ir para, às vezes, morar longe. De alguém, em geral, é o mais velho da casa, o, o idoso, porque não paga ônibus. Então, ele vem, ele entra na fila para pegar uma marmita para levar para a família, porque a família não tem o que comer. Então, este drama a gente não está vendo. Quer dizer, a menos você conversa com as pessoas, porque essas pessoas estão dentro de casa. Ainda tem casa, tem uma casinha lá que mora há muito tempo, mas o botijão que antes durava 30 dias, hoje tem que durar 90, porque não tem dinheiro para comprar. Porque, se comprar, não vai conseguir fazer frente a outras despesas. Então, o drama é muito maior do que aquilo que os nossos olhos veem andando pela cidade, que já é terrível, já é uma cena apocalíptica de você ver... As pessoas morando, várias pessoas cada vez mais morando em barraquinhas, às vezes bem barracas, e com esse frio, passando frio, algumas tentando algum local mais quentinho, às vezes vai dentro de um, de um caixa eletrônico, de um banco, que é um pouquinho mais quente, e isso já é terrível, mas não é o maior drama maior hoje é do chefe de família ou da, da chefe de família, a mulher que, que que tem o trabalho dela, então ela mora hora com o pai que é idoso, não tem o que comer, fala pai vai lá ver se consegue alguma comida, então ela vai numa dessas locais onde está vendo essa distribuição de marmita, vai lá pega duas três marmitas e leva para casa e é uma refeição por dia, porque à noite não vai poder ter outra refeição, então o drama é muito maior, isso precisa acabar, isso não é pandemia, isso é consequência do governo do Jair Bolsonaro. E aí, falando a nossa amiga que falava que os militares apoiam o Bolsonaro. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Bolsonaro é consequência do projeto militar. Os militares é que procuraram o Bolsonaro. Os militares é que queriam o governo. Sobre o que ele disse, essa notícia que trouxe a Daphne, os militares mandando recado ao Lula, dizendo, olha, é, nós vamos respeitar? Sim, vamos respeitar a luta da eleição, mas eles vão, entraram na política e parte deles, o caso do Braga Neto que vai ser vice agora não vai sair, então eles vão continuar com essa proposta, com este, é, vamos dizer, essa mensagem militar, que quando acabou a ditadura eles continuaram por aí e eles agora vão para a disputa, estão indo para a disputa, então Menos mal, embora tenha que se pensar em questão de quarentena, etc., mas menos mal que respeitem as regras do jogo. Quer disputar, respeita as regras do jogo. Agora, militar da ativa, jamais. Política não se faz com arma. Quer, quer disputar a eleição, sai. Do, deixa o exército. Sai. E quer disputar a eleição, hoje já é assim. Mas que tenha uma quarentena, não é sair e se candidatar na eleição seguinte. Tem que ter um tempo para juiz, para militar. São ocupam a alta burocracia do Estado ou entendeu, cargos mais elevados do Estado. Então, tem que ter essa, essa, é, essa quarentena. Daphne colocou num ponto da, da CPI. Essa CPI é uma disputa política. CPI é uma investigação de caráter político e tem que ter. Se não fosse a CPI da Covid, na época da Covid, teria, nós ter, passaríamos de um milhão de mortes Ou mais. Tá? Muita gente. A CPI evitou. Porque quando começou a CPI, o Bolsonaro ficava falando contra a vacina, não estava comprando vacina, e a CPI acelerou todo esse processo porque denunciou, as pessoas passaram a acompanhar como se fosse uma novela, olha, será que vai ter e a vacina, por que, que não comprou, etc., isso foi muito importante. Então, CPI é algo importante, mas naturalmente que tem um viés político, porque é uma investigação feita por uma casa política. Não que haja um objetivo eh, eminentemente político no sentido de derrubar o governo, mas de apurar informações para que a sociedade tome conhecimento e, se o governo tiver que cair, que caia, claro. Neste caso, agora, nós estamos perto da eleição e a luta é para varrer esse governo no voto, agora, lá em outubro. Mas a CPI pode trazer a público, mostrar a corrupção que existe no governo Bolsonaro. E por que a CPI hoje é mais importante do que foi em todas as épocas? Porque está muito claro que o Bolsonaro não deixa a Polícia Federal investigar. Está muito claro que quando o Bolsonaro e o Moro brigaram, era pelo controle do, 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 de um de uma instituição que faz investigação no Brasil, sobretudo em corrupção no governo federal, no nível federal, ou de lavagem de dinheiro também, que é importante, e quem faz é a Polícia Federal. Então, o, o Bolsonaro queria o controle, e o Moro também, por razões políticas, porque o Moro tirou todo o poder dele pelo controle que ele sempre teve da Polícia Federal na sua área de atuação, na jurisdição, que ela é lá, lá em Curitiba. Os doleiros sabem disso. Os doleiros sabem disso, tá? e o, o, o Moro também sabe eu falo no documentário da relação do Moro com os doleiros e ele construiu isso como? porque ele mandava na Polícia Federal essa mesma turminha que estava Lava Jato. mas isso ele faz desde 2003 que depois virou é, virou a turma dele lá é, do, 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 da, no Ministério da Justiça o Pontel, por exemplo que é o cara que demitiu o, o Dom ele era delegado da Polícia Federal foi o cara que prendeu o, o Youssef pela primeira vez em 2003 então, essa é a turminha dele, o controle da Polícia Federal, porque a Polícia Federal tem instrumentos de investigação importantes. O Bolsonaro brigou, quis a, a, o controle, tomou o controle, por conta dessa briga mafiosa, o Moro saiu e foi tentar fazer uma dissidência pela extrema-direita, porque os dois são da extrema-direita. Foi pela extrema-direita, talvez o Moro seja até mais, viu? talvez até mais. Mas aí é uma disputa da lama, eles que discutam lá e vejam quem é o, o pior para o Brasil. Mas o que, que acontece? O, 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 hoje, como a Polícia Federal não investiga, quantos delegados foram afastados? Eu conheço alguns que foram afastados, eram sérios, foram afastados ou aqueles que foram promovidos para não investigar, que é o caso, por exemplo, da facada, ou suposta facada, Ele foi para os Estados Unidos. Eu vou a promover, vai para os Estados Unidos, é o que você queria, você vai para lá e vai assumir um outro que é da confiança do Bolsonaro. E é mesmo. E aí você tem... É, hoje que tem a Polícia Federal, então quem vai investigar? Porque é uma coisa que a sociedade se esfarela quando você vê que o cara pode mentir, pode roubar, pode cometer crime, que nada acontece. Isso, isso, é, um, isso é péssimo para o país. Isso é péssimo. Tem que ter investigação, tem que ter punição. A sociedade tem o direito de saber. E o um inquérito policial é que mostra. Como a Polícia Federal está cooptada, está dominada... Isso está muito claro, veja agora o Milton Ribeiro, o telefonema do Bolsonaro, evidentemente, que ele estava passando uma ação vazada para o Milton Ribeiro se preparar e tirar as coisas da casa dele, porque ele sofreria, ou seria alvo, não é sofrer, seria alvo de... que é uma ação do Estado, seria alvo de uma busca e apreensão. Bom, é, o, 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 hoje nós vemos isso. Então, quem vai... O Senado tem que ser da CPI, História da Covid, ninguém investigava, tem que ser o Senado. Então conseguiu essas assinaturas, agora vai ter uma disputa política. É, os políticos. É, o o Flamengo falou muito bem aqui que o, os militares pulam, tiram o corpo fora antes, né? Estava falando na época do Jango. Mas os políticos. Fazia isso muito antes. Foi você que falou da final, alguém me fala, foi você que falou. Eu não, que desculpa. falei
6: no, no, é, no sábado que eles não, não carregam. O Fernando carrega, carrega,
2: carrega defunto. Carrega de fundo, eles não carregam defunto. Então, é muito bom. Então, eu falo para você o seguinte: vai ter uma disputa lá dentro tá? do, 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 do Senado agora para poder implantar a CPI. Lembre-se, CPI da Covid tiveram assinaturas, houve assinaturas, hoje. O, o Pacheco, o Rodrigo Pacheco, não implantou. Lembra disso? Como é que foi implantada a CPI? Foram para o Supremo, aí o Barroso mandou instalar. Então, vamos ver qual vai ser a saída. Acho até que o, o, o Rodrigo Pacheco combinou com o Barroso essa solução. Dizendo Eu não posso instalar porque eu tenho compromisso com o Bolsonaro. Então, vai lá no Supremo, aí você me obriga, isso acontece. Você me obriga a instalar. Eu não posso, porque eu tenho compromisso com ele. Então, vamos ver qual vai ser a saída. Enfim, as condições legais foram estabelecidas. Agora, precisa das condições políticas. Condições legais, qual é? Você precisa de um número mínimo de assinatura, porque CPI é instrumento de minoria. Por isso, precisa ter um terço. Minoria, o direito de investigar. Então, agora, conseguiu na COVID, espero que consiga. Agora, vamos ter que criar as condições políticas para isso. É importante a pressão da sociedade, muito. Eu acho é fundamental. Tá, é a principal, a sociedade pressiona e aí obriga essas instituições a tomarem uma medida que vai ser qual é, um obstáculo já está superado, agora instalar a CPI, isso vai ser muito importante, que se faça um trabalho sério, tem senador, que, que já nós vimos isso na CPI Covid, tem senador muito sério e senador com grande capacidade de investigação e que espero que saia essa, essa CPI, porque aí vai mostrar a roubalheira do governo é, Bolsonaro. Isso. Você não toma conhecimento, eu falo Bolsonaro, isso que estou que assistindo aqui, você não toma conhecimento e fala que não tem corrupção no governo, acredita nessa pataquada, mas é mentira. Não há investigação. Veja os delegados afastados dos casos sensíveis. Veja. Você vai ver vários, você vai ver, são pelo menos seis. Foram afastados. Começa a investigar, vai investigar sete, são afastados. E agora estão tentando fritar isso daí. Esse que está investigando o Milton Ribeiro é fritar mesmo. Quando falaram, vamos agora apurar é, se houve interferência, porque estão jogando para ele, agora você vai ter que provar. E, no fundo, vão acabar tentando prejudicá-lo, inclusive. É uma forma de pressão. Mas, seja como for, é, este caso, né, desse tipo de pressão, é, nós temos isso hoje no Brasil a, a, o, a total blindagem. Isso já houve na época da ditadura e depois quando houve a, a imprensa ficou livre, porque antes era censurada, a imprensa ficou livre e já começou a ter eleição de governadores, começou a se mostrar, governadores dos estados mostrando a roubareira que existia na, no, na época da ditadura militar. Então, o governo bolsonaro é a mesmíssima coisa, mesmíssima, talvez mais, não sei, porque roubou-se muito na época da ditadura, talvez mais mas é, a roubalheira não está sendo investigada. É, essa é a diferença. E espero que a CPI faça essa investigação, porque o governo Bolsonaro não resiste a uma investigação. Veja Obrigada. só, o Bolsonaro e os filhos dele enriqueceram. E Toda vez que você se pergunte como é que eles enriqueceram se eles não fabricam nada, não fabricam botina não fabricam carro, não fabricam agulha, não fabricam parafuso, não tem uma empresa é, que preste serviço, não tem nada. Eles enriqueceram na política. Como é que isso é possível? Roubo, roubo. E roubo de quê? De dinheiro público.
6: Exatamente. E a gente, com essa CPI sendo instalada, a gente vai descobrir muita coisa. Enquanto você falava, eu coloquei aquela matéria que também está na nossa home, né? dos assessores do MEC que pediram demissão após a insistência de Milton Rombeiro em manter os pastores na pasta. A gente vai descobrindo as coisas assim aos pouquinhos, mas quando vier a CPI vai ser uma enxurrada de informação como foi na CPI da Covid, né? Deixa eu agradecer aqui, Joaquim, os superchats que nos foram enviados em apoio. Carlos Augusto de Bonis Cruz Necessárias reformas nas Forças Armadas, uma delas quarentena e perda de posto militar. Não é reserva, mas aposentadoria. A vida civil é pressuposto para a vida política, sem proteção corporativa. Euclides Roberto diz, Joaquim, militar nenhum deve ser político. Eles nunca tiram a farda, mesmo na reserva. O querido Gilberto Cruvinel, Daphne Joaquim, a tragédia da Suprema Corte americana com maioria ultraconservadora mostra o que vai ocorrer no nosso STF se não expulsarmos o genocida. É verdade, Gilberto, é bem preocupante lá aquela Suprema Corte né, e as últimas notícias. Sandra Regina Alexandre, bom dia. Ah, não, da Sandra eu acho que eu já tinha lido, queria agradecer então, pedir para vocês deixarem o like, queria trazer aqui... É, uma última questão para o Joaquim. Acho que a gente tem quatro minutos, Joaquim. Não sei se você consegue é, trazer aqui Sim, tá. rapidamente. Oi, diga.
2: Não, pode falar. Eu, eu sintetizar para a gente dar... Da... É,
6: é a questão aqui do, da posição do Chomsky né, em relação ao, ao essa guerra né, da, da, na, da Rússia na Ucrânia, né? Da, da Ucrânia na Rússia, mas que tem é a guerra da OTAN, né então, tá aqui, olha Noam Chomsky aponta a derradeira objetivo do jogo dos Estados Unidos contra a Rússia, né, ele fala que é justamente enfraquecer a Rússia é o objetivo final, mas passo para você falar sobre isso, que eu acho importante também trazer essa pauta internacional
2: sem dúvida, o, o Davi é uma coisa que nós falamos, logo quando começou nós falamos, olha na verdade, o objetivo era esse, era enfraquecer a Rússia, e era uma violência da qual o Brasil também foi vítima. Como lá eles não conseguem fazer, a, eu digo, os Estados Unidos não conseguiram fazer, é, é, vamos chamar assim, jogar a população da Rússia contra o seu próprio governo, eles foram num país vizinho. E o, o Chomsky está dizendo isso, o objetivo é enfraquecer a Rússia, no fundo, que é enfraquecer os BRICS. China, e enfraquecer, o Brasil já estava vencido. Essa é a questão. Já estava vendo o que ele está falando. Enfim, é a, a essência de toda essa disputa, de toda essa guerra. E está custando vidas de ucranianos. Tá? Então, eles ofereceram para alguns ucranianos que queriam o, o, é, alguns, muitos movimentos, inclusive neonazistas, né, cooptados, e de a classe média, de alguma maneira, é, cooptada também com a ilusão de, da União Europeia. Essa essa ilusão da União Europeia. Venderam isso, mas o que estão entregando é a mesma coisa para o Brasil. Eles, aquela manifestação dizia o padrão FIFA, saúde padrão FIFA, que a esquerda embarcou no São Baixo. Saúde já estava tava, tava melhorando, e é processo, tinha que melhorar mais, mas estava melhorando. Era saúde padrão FIFA. E, com isso, ofereceram o quê? O ponte para o futuro, ofereceram miséria. A mesma coisa aconteceu com a Ucrânia. Eles ofereceram para a Ucrânia, cooptaram, tinham os neonazistas, como tinha no Brasil, viu? Mas, diferente, lá era muito mais intenso e lá eles acabaram fazendo parte das próprias forças armadas. E está custando vida. É isso que o Chomsky fala. Isso não é uma política correta, porque está custando muita vida. Destruição de um país, as pessoas sem casa, indo para outro lugar. Por quê? Por conta de um objetivo geopolítico dos Estados Unidos. O Chomsky é americano. É, é, é MIT, estuda lá no MIT... Um, um, coincidíssimo, mas ele está falando o que é verdadeiro, que é correto, e evidentemente que incomoda as forças, fala até que o Biden avançou nesse projeto de guerra contra a Rússia, ele está falando basicamente a guerra contra a Rússia, só que eles não têm coragem de fazer a guerra contra a Rússia, então eles desgastam a Rússia via a Ucrânia, quantas vidas estão sendo perdidas quanta miséria isso é produzido no Brasil foi a mesma coisa Tá? ofereceram algo que seria agora vai ser melhor, empresários falando se a Dilma cair seis meses depois nós teremos uma Disneylândia no Brasil vai ter tudo maravilhoso é, vai ser cheio de Disneylandia vai ser aquela coisa e olha o que eles, eles nos entregaram porque esse é o projeto, eles não tem o que entregar e quando fizeram para o Brasil era para ser também o Brasil que fazia desse, esse, parte desse projeto dos BRICS, que é alterando a altera a relação de forças no mundo. Isso é, é, é importante, é necessário que haja um mundo multipolar. Então, é isso que eu gostaria de comentar. Se nós tivermos mais algum tempo, continuamos aqui a comentar, tá bom?
6: Muito bom, Joaquim. Essa questão que você traz, né, que prometeram né, para a gente, ah, vai ser uma maravilha, vai ter uma Disneylandia, e, e, e como que a gente só, depois disso, teve o Brasil destruído, acho bem interessante de, de, de pensar também que depois que o Lula é, o Lula assumindo, deixando o Lula ganhar a eleição, porque tudo indica que ele vai ganhar, que o Lula não vai fazer milagre. né? O Lula vai ter que reconstruir esse país e que vai ser um processo difícil né? e, e talvez até demorado. Então, não achem também que o Lula voltando, que vai ser assim, varinha de condão, plim, e a gente vai voltar a ser feliz de novo, em alguns meses.
2: Mas, Davi, só, só uma coisa, só complementando antes para a gente encerrar, complementando o que você está falando, mas tem uma questão. O Lula, quando subiu em 2002, a situação está diferente, o país estava quebrado. Quebrado. Ah, o Brasil estava devendo para o FMI. Daphne, dois anos depois, o Brasil estava emprestando dinheiro para o FMI. É, a
6: cap... dois Daphne. anos. A geração
2: desse país é gigantesca. Esse país ele, 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 ele é sofrido, realmente. Nossa, essa nação, o povo brasileiro. Mas uma pequena oportunidade que você dá, as coisas se transformam. E, Daphne, eu estava na entrevista em 2005, quando ele o Lula e o Berjuini informaram, eles tinham prometido 10 milhões de empregos, carteira assinada na campanha Lula tinha prometido. Quando ele chegou, eu estava nessa entrevista, quando ele chegou em novembro de 2005, aqui em São Paulo, eles anunciaram nesse dia que o Brasil estava tinha chegado a 10 milhões de empregos de carteira assinada. Coisa maravilhosa. Quando você tem emprego de carteira assinada, movimenta movimento economia como um todo. O outro também se beneficia. Estou dizendo que a capacidade de regeneração é muito grande. E ainda bem, o povo brasileiro é maravilhoso. Ele, ele, ele dá a volta por cima. Dá um pouquinho só de incentivo para você vê o que acontece. Veja as questões das cotas e tal. Mas eu fui... Enfim, aí já é outra, outra pauta. Mas muito legal falar com você hoje, hoje nesta manhã. Daqui a pouco vem a Tereza Cluvinel, né, Daphne?
6: Muito bom, Joaquim. Você me deixou feliz agora. Estava olhando Sim. o copo meio vazio, agora estou olhando o copo meio cheio. Obrigada, Joaquim. Beijão. Valeu.
2: Valeu você. Então, bom dia a todos. Até mais. Bom dia. Comentário de Tereza Cluvinel.
6: Oi, Tereza, bom dia.
7: Bom dia, Daphne. Oh, começou sorrindo, então tá bom, começando bem a semana.
6: É, não, eu estava dizendo para o Joaquim né, que é, a gente, o Lula chegando ao poder, eu acho que ele vai ter um trabalhão para reconstruir esse país, aí o Joaquim veio assim com a informação de que, olha, a capacidade de regeneração é grande, aí ele me fez sorrir, porque... Eu, eu acho que está todo mundo muito angustiado, como disse o, o Florestan aqui mais cedo, sabe? E eu me incluo nessas pessoas assim, que, que olham para o Brasil completamente destruído violência, violência contra o povo indígena, violência contra as mulheres, é, enfim, as pessoas morrendo de fome. Dá muito é, a pensar que vai ser difícil reconstruir esse Brasil, mas o Joaquim. Apontou aí que, que tem, muita, tem muita coisa a se fazer, que talvez a capacidade de fazer seja muito boa, então eu fico feliz com o que disse ele. A Shinobi BR diz: da ponte para o futuro o que restou foi o precipício, né? Esse precipício Ua. que me angustia, Tereza. Mas...
7: É, não, mas é isso, Joaquim tem razão. O, o, o Brasil tem digamos, essa capacidade de regeneração deriva dos seus ativos. Né? É, nós, no fundo, apesar de, da situação econômica conjuntural, né, o Brasil tem grandes, um grande potencial econômico, é, precisa ser bem gerido, tem um povo que trabalha, trabalhador, realizador, né, tem potencial para ter um mercado é interno, é falta é renda para as pessoas, né? é, e tem ativos importantíssimos como ser uma potência ambiental, isso tudo está mal gerido, né? muitas coisas, isso aí, é, isso aí é uma empresa mal administrada, né? mas que tem grandes estoques.
6: <risos> Muito bom, Tereza. Tereza, deixa eu só agradecer aqui aos últimos superchats que a gente recebeu, em apoio é, na hora que o Joaquim ainda falava, para a gente dar continuidade aqui à nossa pauta. A Suzy Cidreira mandou um abração aos amigos, a Ana, Ana Cláudia Figueroa mandou aqui um super sticker, e então queria agradecer as duas queridas apoiando aqui o jornalismo é, progressista. Tereza, vamos começar falando justamente sobre essa questão do caso Milton Ribeiro, né? que essa semana ainda continua na, no noticiário. Né? O Bolsonaro voltou a defender o Milton Ribeiro, quer dizer, é, parece que né, não cola nele ali o um escândalo, ou ele fica... Justamente nesse jogo de narrativas, digamos assim, como eles mesmos gostam de utilizar. Mas passo para você, falando falar do Bolsonaro, que defende o Milton Ribeiro ainda.
7: Pois é, o caso vai continuar, né? Num, o fim de semana esfria, mas as coisas continuam. É, as revelações vão continuar aparecendo. Né? O Fantástico de ontem, por exemplo, mostrou a entrevista de um empresário. É, que contou minuciosamente né, como é que foi achacado pelo pastor Arilton e em parceria com o ex-ministro Milton Ribeiro. Né? Conta esse empresário que, é, juntamente com o prefeito, é, pediu lá uma, é, uma, uma verba e, uma, e a realização de uma, uma sessão itinerante que o, ministério, que o MEC fazia na gestão do Milton Ribeiro indo até a cidade, liberando dinheiro para a educação e tal. E o sujeito, o pastor, logo pediu uma doação, é, que seria uma doação, é, doação é, para a igreja, né, de 100 mil reais. E o sujeito deu. Né? E o Arilton indicou três contas para a transferência desses recursos. Depois ele exigiu passagens aéreas, é, que custaram 24 mil reais quase para as pessoas que iam nesse evento né, lá nessa cidade, interior de São Paulo. E, e, e aí o sujeito falou: bom, aí eu percebi que aquilo não era doação, que aquilo era, era picaretagem da grossa, né, que não se tratava de nada. De, a doação era para o bolso. Né? É, o Bolsonaro, que. De, Primeiro tinha dito que põe a cara inteira no fogo. Né? Depois, quando veio o escândalo, recuou e disse é, se a Polícia Federal está investigando, é porque tem alguma coisa, o Milton Ribeiro que preste conta de seus atos. Ou seja, recuou, jogou o sujeito ao mar. Agora recuou de novo, voltando a tomar a defesa do Milton Ribeiro, disse que não existe um indício sequer, esse é. Entrevista que ele deu né, para é, um programa da, da, da. Essa rádio bolsonarista, né? Essa rádio Jovem Pan, né? Uhum. É, voltou a defender o sujeito. Por que, que ele está recuando? Ah, ele está com medo de que abram a boca, né? Já teve o pastor Arilton dizendo ali que se mexerem com a menininha dele, que parece ser a filha que né, comprou um carro é, da mulher do Milton Ribeiro, sei lá, é, dizem que é o carro que explica do, a, o depósito de 50 mil, né? é, e aí é, esse sujeito falou, se mexerem com ela, vou destruir todo mundo. Talvez isso é que explique o Bolsonaro é, estar retornando, retomando a defesa do Milton Ribeiro. Então, assim, o caso não acaba, vamos ter desdobramentos essa semana, muito desgaste, é, e podemos ter a CPI, né? O, amanhã, terça-feira, o senador Randolfo Rodrigues talvez apresente o requerimento de pedido de instalação com as assinaturas que ele já tem: 28, né? são necessárias 27, mas ele, ele quer mais algumas de segurança, porque o governo está trabalhando ali, oferecendo mundos e fundos para quem retirar a assinatura, né? Mas eu acho que tem grandes chances de a CPI sair, porque vai, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai ficar muito sem ter o que dizer é, se tiver o um número regimental de assinaturas é, o fato determinado, é, agora é, é muito gritante, né? Eu, ele, ele disse no início, não basta a prisão de alguém para justificar uma CPI, mas não é a prisão de alguém. Né? É, existem elementos demais de sobra além da prisão é, indicando que havia um esquema de corrupção no MEC. então ficará muito ruim. Mas, de qualquer forma, é, a, a CPI não, não vem para esse mês, o mês está acabando, os, o Congresso vai votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e entra de recesso, né? Aí as pessoas vão fazer campanha, etc., retoma em agosto. Mas é, no Senado, particularmente, diferente da Câmara, aquilo que a gente já explicou, dois terços dos senadores têm mandato de mais quatro anos, então não vão disputar a eleição. Eles poderão se dedicar à CPI, né? Se fosse na Câmara, é difícil, porque lá todos os deputados vão tentar renovar o mandato. De modo que podemos ter CPI em agosto. Olha que agosto é um mês, né? um mês cabalístico para a política brasileira. Enfim, esse assunto vai continuar, né? é, e, e já começa com novas revelações vamos ver o que, que acontece ao longo dessa semana.
6: Exato. Vou mandar um beijo aqui para o Ivo Pereira, que nos envia coraçãozinhos, Tereza, e é, agradecer ao Gilberto Crovinel, que diz assim, mais ou menos o que você disse, né se o genocida continu continua defendendo o Milton, é sinal que há Coisa muito grossa, escondida, e que pode detonar o Planalto. As galinhas são tipo Chester, dizer <risos>
7: galinhonas. É,
6: muito bom. É isso, Tereza. E sobre isso, né? O ministro da Justiça ele jura que não informou o Bolsonaro sobre a ação da Polícia Federal é, contra o ex-ministro Milton Ribeiro, né? É, enfim, ele está ali querendo se proteger, sabe que é muito grave caso ele tenha realmente informado, né? Como o Bolsonaro pressentiu, gente. O Bolsonaro sensitivo bombou na internet. É, de... e o
7: pressentimento veio no né? dia 9 de junho, quando ele ligou para o, o ex-ministro Milton Ribeiro, né? Ele ligou lá dos Estados Unidos, né? De, lá da costa oeste. Quando participava da Copa da, da Cúpula das Américas. E quem estava ao lado dele, participando da viagem, era o ministro Anderson Torres da Justiça. Então, o um pressentimento aconteceu bem ali ao lado. Né? Mas o ministro da Justiça vem, nega que deu essa informação, porque ele sabe que isso é um crime muito grave. Isso é obstrução da justiça tentativa de obstrução da justiça. Quando você quer prevenir alguém de que pode sofrer uma busca e apreensão, você está dizendo, suma com os documentos comprometedores, limpe sua casa, né? é, destrua as provas, porque a Polícia Federal pode bater na sua casa para fazer uma busca e apreensão. E, por isso, é a obstrução da justiça, é impedir ou tentar impedir que a justiça ponha a mão em, em elementos, em provas, em documentos comprometedores e tudo mais. Esse crime é grave. Né? E, ele, ele, em princípio, ele envolve o Bolsonaro e o ministro da Justiça, que é o chefe da Polícia Federal. Ele é o chefe deve ter sido avisado, olha, vamos fazer uma operação assim, assado, é, fez o Bolsonaro né? e o ministro foi avisado, o ex-ministro Milton Ribeiro foi avisado. Então, esse crime é grave. E tem outro elemento, que agora esse processo voltou para o Supremo Tribunal Federal exatamente por conta dos indícios de que Bolsonaro interferiu nesse processo. E não só com esse telefonema ao Milton Ribeiro, né, avisando do pressentimento, mas também com a denúncia lá do delegado Calandrini, o que comandou a ação dizendo que não tem autonomia porque foram é, houve interferências por exemplo houve é, foram oferecidas regalias ao ex-ministro Milton Ribeiro regalias como por exemplo a de não ser transferido para Brasília até obter de um juiz da, de um de um, de um, um juiz da prime, da da vara federal a ordem de soltura né? Então, assim, tem mais um indicativo de interferência. A ministra Carmen Lúcia, a relatora do processo, ela já tinha sido, antes de o um processo, com a, com a renúncia do ministro, do, do Milton Ribeiro ao MEC, ao posto de ministro da Educação, esse processo foi pela instância, e agora com os indicativos de que o Bolsonaro, que tem foro privilegiado no Supremo, participou, né, é, teve ações de interferência, o processo voltou lá. A ministra vai tocar esse processo, a ministra é, é tida como durona nessas coisas de corrupção, mas ela vai, antes, ouvir aquele que tudo faz pelo Bolsonaro, né? Procurador-Geral da República. Essa semana nós vamos ter o pronunciamento do Aras, né? a decisão do Aras, é, pronunciamento por escrito, né? dizendo se ele concorda ou não com a volta do processo para o Supremo. É difícil ele discordar, porque a presença do Bolsonaro no processo é, é muito irremovível, né? são muito claros os indicadores de interferência. É, de modo que a coisa continua. Até que venha um novo escândalo no governo, este é o que está em curso. O caso, outro caso que vai andar, andar, porque o governo não sai dele, fica ali fazendo essas roaceiras em torno do preço de combustíveis, é, é, caso lá, Petrobras, né? Hoje, o Conselho de Administração deve aprovar o nome de Paes de Andrade, Caio Paes de Andrade com a presidência da empresa, com ressalvas, com algumas ressalvas. E aí nós vamos saber para que mesmo que o Bolsonaro trocou pela quarta vez o presidente da Petrobras? Este homem vai mexer no, na política de preços? Ou é só para dizer, olha, o Bolsonaro bem que tenta, coitado, ele vive trocando o presidente da Petrobras, só que ele não manda o presidente da Petrobras fazer o que é necessário ser feito, que é alterar a política de preços. Ainda para parar de falar, encerrar o capítulo do Coisa Ruim, o Bolsonaro né, é, essa semana, é, essa semana não, nessa mesma entrevista, a Rádio Jovem Pan, que ele tomou, voltou a tomar as dores do Milton Ribeiro, ele disse que em breve deve anunciar o Braga Neto, né, o general Braga Neto, como seu candidato a vice. Ou seja, ele até pensou em trocar pela ministra ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, mas a, tá, está disposto a manter o Braga Neto, um general, como vice. Ou seja, ele segue interessado em militarizar o poder civil. Né? Nós sabemos que todo vice, em tese, pode vir a suceder ao presidente por caso de renúncia, morte, afastamento, impeachment, qualquer coisa. Né? Ou seja, ele põe um general. Ali como seu substituto. Ou seja, teoricamente, se o Bolsonaro fosse se eleger, coisa que não vai acontecer, né, nós estaríamos na iminência de ser presididos por um. voltarmos a ser presididos por um general. Né? Felizmente, as chances de Bolsonaro se reeleger são cada vez mais reduzidas. Né?
6: Tem uma pesquisa aí na nossa home, né, Dafne? Tem. Deixa eu trazer ela aqui, então, para a gente já. É, só um minutinho, Tereza. Que é a BTG é... Pesquisas, né? O Léo falou mais cedo, até tem um.
7: É, é FSB-BTG um forte... Pactual. É, né?
6: FSB-BTG Pactual. Então, está aqui. Que é uma pesquisa feita pelo telefone, né? Confirma a vitória do Lula contra o Bolsonaro no segundo turno, por 52% a 37, né? O levantamento do Instituto não aponta Vitória em primeiro turno. É sempre assim, né? É, dá uma diferença das pesquisas presenciais para as pesquisas feitas pelo telefone, né, Tereza?
7: É, exatamente. Você vê o Datafolha que foi uma pesquisa presencial com a amostra grande deu a possibilidade de Vitória, porque o Lula já tem é, mais intenções de voto, um percentual maior que o da soma dos seus adversários, né? Ali tá 47 a 41. O Lula tem 47 contra a soma dos outros 41. Então, a pesquisa telefônica é aquilo que nós sabemos. Ela, ela alcança com certa déficit, com certo déficit, os mais pobres, né? Por conta de telefone, de acesso ao telefone, tipo de telefone, telefone pré-pago, telefone pós-pago. Por exemplo, eles obtêm cadastro telefônico com as empresas telefônicas, né? de pessoas que têm conta pós-paga. Os mais pobres, nós sabemos que eles não têm conta pós-paga, é pré-pago, e aí não dá cadastro. Então, a pesquisa fica com os mais pobres, por exemplo, subrepresentados. E nós sabemos que entre os mais pobres, por exemplo, entre os que ganham até dois salários mínimos, o Lula derrota o Bolsonaro por 56 a 22. Ou seja, nessa pesquisa aí, que não traz o cenário de vitória em primeiro turno, é... os pobres, é onde o Lula tem uma grande vantagem, estão subrepresentados. E isso ajuda a explicar a diferença. Era só para a gente não passar batido por mais essa primeira pesquisa da semana, né, que é divulgada essa semana.
6: Bom, Tereza, exatamente. Tereza, queria agradecer o pessoal que acompanhou a gente aqui. né? É, pedir para o pessoal deixar o like, muito importante. Compartilhar essa live. Quem puder, fazer uma assinatura solidária em brasil247.com.br Apoio. Né? Quem puder também, pode doar aí por Pix ou tornar-se membro no YouTube. Tereza, vou trazer aqui mais um, um assunto para você comentar que é justamente essa aproximação do Lula com os empresários, né? É, o Lula teve o jantar com os juristas e os empresários e arrecadou 3 milhões para a campanha, né? E ele vai continuar seguindo aí, conversando com os empresários. Vou colocar aqui, a gente tem matéria na nossa home. Está é, aí, olha. O Lula se aproxima dos empresários, defende expansão da classe média e Estado voltado para os mais pobres, né? Então, como é que você vê essa, essa aproximação? O Florestan teve aqui mais cedo, ele esteve no jantar e disse que o Lula botou a terceira via no. botou o Alckmin como terceira via. Achei bem interessante a, a, o que ele falou, mas passo para você.
7: É, pois é, o Florestan contou bastante do jantar. É,
6: ele Eu esteve lá, contou, é, contou assim, detalhes, né? Contou do. Da, do amor do, do Lula pela Janja, que a Janja já foi contar, contou que conversou com o empresariado, com o um empresário, que dizia é, que não há chance, por exemplo, do, do, do Bolsonaro endurecer e dar o golpe, né, que acha que não, não tem essa chance. Inclusive, tem uma matéria na nossa home sobre isso, a coluna da Bela Megali, que traz é, que os, os, os militares se descolam do Bolsonaro nesse momento, né? Mas então, é, como é que teria seria... mandado
7: esse recado de que vão observar, vão respeitar o resultado isso. das urnas, né? Ótimo, é essa, essa...
6: essa aproximação do Lula com o empresariado, Tereza.
7: É. Então isso o Lula ele digamos escolheu a hora de conversar com empresários, né? Ele só começou essas conversas agora recentemente, depois que tinha escolhido seu vice, é, montado suas, suas, suas alianças principais, elaborado o, as diretrizes do programa de governo. Né? Em suma, é, ele quis tomar essas providências antes dessas conversas que são necessárias com os empresários, mas assim, de modo a, a chegar para essas conversas com as questões políticas, mais importantes, resolvidas. Ou seja, não há influência do, do empresariado, é, não houve influência do empresariado nessas coisas, como escolha de vice, montagem, montagem de alianças, e, e, e muito menos a elaboração das diretrizes. Né? Ou seja, ele escolheu a hora, agora está dando prioridade a isso, sim, é, até porque, você sabe, vai governar, é, se governar tendo a classe dominante toda contra o governo, a gente sabe que isso não dá bom resultado. Né? É, ele teve, segunda-feira passada, uma reunião com pesos pesados, ali, um grupo pequeno, mas muito representativo ali de, de, do capital né? é, brasileiro, tá? inclusive Banco Unibanco, empresário, Natura, teve lá empresas grandes. Agora, sexta-feira, ele voltou a ter é, a, é, um outro encontro pequeno também. Estava lá, inclusive, aquele Serapieri Júnior, que é um dono daquela grande gestora de saúde. Né? É, e ontem esse jantar, que aí não foi bem de conversa, mas um evento para arrecadar fundos, onde compareceram né, juristas, empresários e outras personalidades. Como você disse, o Florestan contou bastante detalhes. E, tal. É, e isso vai continuar acontecendo. Né? Esse de ontem não propiciou exatamente conversas. Né? Agora, essa, essa, essa fala em que ele defende uma classe média forte e um Estado voltado para os mais pobres é a essência do programa social-democrata. Né? Você ter é, se não ter classe média, né, isso não dá futuro para o capitalismo. Os empresários sabem disso. É preciso ter uma classe média que consuma, né, que seja, né, digamos ali, um, um motor dinâmico da economia. Todos os países capitalistas, inclusive os Estados Unidos, o Biden vive lá dizendo que precisa fortalecer a classe média, recuperar o poder aquisitivo da classe média é, da classe média americana. Né? Ah, eu lembro de uma fala da Dilma dizendo que tínhamos tudo para ser é, alargar a classe média. Quer dizer, o ideal é incluir todos, né? É, mas faz parte do processo civilizatório você ir ampliando a classe média e trazendo mais gente de baixo para a classe média. E o Lula fala um Estado voltado para os pobres. Né? Que é o que querem os empresários com um países de miseráveis, de gente passando fome, dormindo na rua, debaixo das coisas? Ontem eu vi uma cena, eu fui à feira do livro ali, na Esplanada dos Ministérios, no lançamento de livros, eu acabei indo lá sábado e domingo com amigos lançando livros, um grande evento de livros aqui em Brasília, e, debaixo do Museu da República, o Museu da República, para que vocês vejam muito, vocês que não moram aqui, é aquele redondo que parece uma oca indígena. Né? É uma das últimas obras do Niemeyer, da, da, do, do seu, da, grande, da grande coleção de obras arquitetônicas do Niemeyer em Brasília. Né? Sabe? Aqui é que está o maior conjunto de obras do Niemeyer está aqui, né? E o, o Museu da República, aquele redondo, há um momento em que ele forma uma marquise baixinha, né? Assim, na parte de trás dele, e tinha um grupo enorme de gente dormindo lá debaixo uma marquise baixinha, assim, de menos de um metro. Então as pessoas se enfiam ali, sabe, para dormir, para se proteger do frio, né? É, é o Museu da República as pessoas vão dormir debaixo, do, sabe, num nicho ali do Museu da República, isso é simbólico demais. Né? Então, essas falas do Lula estão apontando esse projeto de país que nós queremos, um Estado que cuide dos mais pobres, um Estado ativo, um Estado que também faça os investimentos necessários para a economia se dinamizar e ir ampliando cada vez mais, puxando as pessoas... né para uma classe média, ou seja, as pessoas poderem ter casa, dar educação para os filhos, ter, é, consumir, comer direito, é, viver o melhor possível, esse né? é o ideal da sociedade humana. Né? Não é excluindo, excluindo e jogando as pessoas para baixo, pelo contrário, é puxando as pessoas para cima. Enfim, eu acho que é, essas conversas são super necessárias com os empresários. E até porque o Lula precisa neutralizar ali algumas resistências. Quando você olha o pesquisa Datafolha por segmentos, né, só tem um segmento onde o Lula ganha, onde o Bolsonaro é, ganha de lavada do Lula, tá? Sabem qual, né? É o segmento empresários: 43% para o Bolsonaro, 21% para o Lula, ou seja, o Bolsonaro tem o dobro de apoio do Lula entre os empresários, né? Não é surpresa para nós, mas indica que está correto o Lula ao continuar essas conversas, como ele fez em 2002, né? Em 2002, a amplas parcelas do, do empresariado acabaram aderindo ao Lula, né? É, entendendo que o projeto que ele tinha, no, como lembrava o Joaquim, numa conjuntura econômica difícil para o Brasil, né, acabaram entendendo. Tanto que o, o Lula, depois, trouxe empresários importantes para o seu primeiro ministério de 2003. Né? Nós tínhamos Furlan, né, como ministro do Indústria e Comércio, nós tínhamos o Roberto Rodrigues, como o ministro da Agricultura, nós tínhamos também... É, havia outro empresário importante no governo, é, do qual estou me esquecendo, né? é, Luiz Roberto Furlan, era presidente da Sadia, é, tínhamos mais. Né? E a gente, de certa forma, pode falar do Meirelles, no Banco Central, né? é, e foram ministros que, em suas áreas, deram, contribuíram para o êxito daquele período de governo, onde o Brasil cresceu tanto, onde as pessoas, a inclusão social expandiu-se tanto, a inclusão na classe média, a expansão da classe média foi significativa, o surgimento da chamada classe C, né? e o mercado interno se fortaleceu, né? As pessoas, então, as pessoas podendo comprar mais Geraram toda uma dinâmica de crescimento da economia Esse, esse é o esforço que o Lula está fazendo Olha, este governo aqui que eu vou fazer Não é revolucionário no sentido né, sociológico do termo Não vou desapropriar nada Vocês vão poder continuar atuando como empresários Agora vocês precisam entender Que o Estado vai cuidar é dos mais pobres é, e o Estado também terá um papel na economia né, de indutor. Em suma, é uma estratégia correta, necessária nesse momento, ninguém tem que ficar assim, achar ruim, sabe? É que eu estou falando no campo da esquerda, ah, o Lula está conversando com a burguesia, tem que conversar com a burguesia, sim. Né? Ele precisa neutralizar polos de desestabilização do governo. Precisamos que o governo dele tenha estabilidade, seja muito legítimo, que o Lula, é por isso que eu falo que ele precisa chegar com 60%, seja no, no, no segundo turno, né? se houver segundo turno, chegar com 60% para ter, digamos, é, para é, respingar legitimidade, ter uma legitimidade é, que elimine qualquer questionamento e que lhe dê autoridade para fazer tudo o que é necessário fazer nesse país, né, para reconstruí-lo no meio, é, superar é, a agenda destruidora do Bolsonaro no maior, no menor curto, menor espaço de tempo possível, né? E a legitimidade é muito importante. E a legitimidade inclui o apoio em to, nas camadas sociais todas, né? Não basta o Lula ter, sabe, 56 a 22 ganhando a 500 que ganham até dois salários mínimos, mas ser muito rejeitado por outros segmentos né, da estrutura social. Importante isso, está fazendo a coisa certíssima. Isso não significa que ele está abdicando né, dos compromissos com os, com os mais pobres, dos compromissos com a maioria da população, mas tem que dialogar com esses que comandam a economia do Brasil. Não podemos ter ilusões, nós não estamos no socialismo, nem temos condições para caminhar para o socialismo. Né? A realidade é essa, o Lula está jogando de acordo com a realidade.
6: Perfeito, Tereza. Tereza, é, queria agradecer a Thaís Neves, que enviou aqui o Superchat, dizendo: Bom dia, queridas Daphne e Tereza. Eles deram um golpe, mas botaram o presidente errado. Bozo é um louco total. Louco é. é elogio para o Bozo, Thaís. <risos> Tereza, mas ainda o Lula, né? Como você disse aí, tá ampliando, 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 e, mas ainda tem algumas coisas ali que ele precisa resolver. Essa semana o Lula e o Alckmin é, eles prometeram destravar os principais problemas entre o PT e o PSB. Ainda tem algumas questões pendentes aí, né? É, para serem tratadas enfim Isso. Então, a principal, nós sabemos, é a de São
7: Paulo, né? É, embora o Haddad, naquela entrevista para nós há duas semanas, tenha dito que ele não acha necessariamente ruim que o Márcio França, do PSB, mantenha sua candidatura a governador, né? E o Lula fica tendo dois palanques lá em, em São Paulo, né? É, o Márcio França, do PSB, e o Haddad, do PT. É, o Haddad disse isso, olha, eu não acho ruim no primeiro turno, depois a gente se junta no segundo e tal. Mas a campanha está achando ruim, sabe, que fica um sinal, passando um sinal de ruído assim, para o eleitorado e que seria bom logo o Márcio França é, que está... É, isso porque ele está em segundo lugar, né? É, aliás, parece até que, numa recente pesquisa, ele ficou em terceiro, né? é, atrás daquele candidato do Bolsonaro, né? e... Tarcísio. Tarcísio Matos. Né? Então, o, o Márcio França, é, é aquela história de ele ir para vice do Haddad ou de ele ir para o Senado e ficar apenas o Haddad concorrendo ao governo do Estado de São Paulo. Em suma, eu não aposto muito nisso, né, que será possível, até agora o, o Mais França insistiu né, em se manter candidato. Eu não aposto muito na retirada da candidatura dele, mas é o que se busca, né? É, até porque fica complicado lá em São Paulo. O Alckmin, por exemplo, ele não pode, embora ele tenha circulado muito com a Haddad, eles já estiveram juntos em alguns eventos, inclusive no encontro com empresários de segunda-feira passada. Né? Apesar disso, é, dessas poucas é, aparições juntas, o candidato do Alckmin é o do partido dele, é o Márcio França. Estou dizendo teoricamente, o, Ma, o Alckmin está, fica eticamente impedido até de pedir voto para o Haddad. Né? Ele tem que apoiar o candidato do partido dele. Isso cria ali um ruído. Não sei, se vai, não sei se eles vão conseguir chegar a esse acordo em São Paulo. E o outro grande problema, é... depois você lê aí, está chegando umas coisas engraçadas, mas estou terminando aqui. E o outro problema é o do Rio, né? lá a situação está mais grave, né? mais complicada, porque o PSB, em si, o PSB, com o candidato Freixo a governo, é, vem insistindo em manter também a candidatura do deputado Alessandro Molon ao Senado. E o PT tem o seu candidato ao Senado, que é André Siciliano. Chegou a haver na semana passada uma ameaça é, do PT de retirar o apoio ao Freixo se o PSB não retirar essa pretensão a ter também o um candidato no Senado. Né? É, isso tudo vai criando um ambiente né, ruim na campanha, o ambiente entre dois partidos aliados e tal. É, o Lula vai ter que entrar pessoalmente nessa articulação lá do Rio, resolver esse problema entre o PT e o PSB. Por outro lado, no Rio tem uma coisa boa, né, que o Eduardo Paes, o Lula tentou é, convencer o Eduardo Paes a retirar a candidatura de Felipe Santa Cruz ao governo pelo PSD né, e vir apoiar o Freixo, se juntarem todos numa grande aliança e tal. O Eduardo Paes não aceitou, quer manter a candidatura do Felipe Santa Cruz, vai mantê-la, mas é, ofereceu o palanque do Santa Cruz, o palanque dele, ao Lula. É, e o PT não, 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 não achou ruim, não. Né? Ou seja, nesse caso, o Lula teria duplo palanque também no Rio de Janeiro. Né? É, digamos, com a, com a candidatura do Freixo conversando mais à esquerda, ao campo progressista, e com a candidatura de Felipe Santa Cruz conversando com setores mais ao centro, mais liberais e tal. né? Esses são dois problemas que eles gostariam de resolver esta semana. Vamos acompanhar.
6: Boa, vamos acompanhar, Teresa. Teresa é ao perfil Iara e aqui que é um canal no YouTube. Bom dia, gente querida, resistente, combativa de luta, indignadas com a tanta violência contra as mulheres brasileiras abaixo o neoliberalismo patriarcalista da burguesia brasileira. Muito bom esse comentário tem a ver com que eu vou falar agora com a Tereza, mas, é, então, é, esse canal, Iaras e Pagos, eu participo dele, André trus também, e a Daiane dos Santos também. Então, um canal que tem homens, mas que foi é, lançado por mulheres. É, o Carlos Carvalho, que eu acho que era desse que você estava se é, comentando, é. Tereza, dizem que em Santa Catarina, até hoje, a vice-governadora não dorme direito por conta da grosseria do Bolsonaro, é verdade? Para quem não viu, a vice-governadora estava lá no evento, na praia, com o Bolsonaro. E o Bolsonaro estava de mão dada lá com o amiguinho dele, o velho da van, o Seno Hang. E aí a, eles dão um passo à frente, ela dá também. E o Bolsonaro fala: é, vai para trás, meu Deus do céu, chega para trás, alguma coisa assim, é. super grosseiro é. com ele. Mas esse é o Brasil do Bolsonaro, é como o Bolsonaro trata as mulheres, né, Tereza?
7: Horrível, né? Horroroso.
6: Foi horrível. Mas eu queria trazer para é, ela... Aí ela agora está dizendo, não, não foi comigo, não. É... É, ela disse, não, não foi para mim, não. Claro que foi para ela, e ela obedeceu, né? É, ela claro. obedeceu, ela ficou lá atrás. É... Enfim, fica atrás, meu Deus do céu, lembrou aqui o Jonas Júnior. Foi isso, exatamente essas palavras. Pois é, por,
7: isso que o Bolso... por isso que o Lula está com o dobro de intenção de voto entre as mulheres em relação ao Bolsonaro.
6: Exato. Mas eu quero falar de outra bolsonarista aqui, que é a Fontenelle, né? É o uhum. um caso exatamente do caso da Clara Castanho, que é uma jovem atriz, né? Mas que retrata ali, novamente, mais um caso de dupla violência contra a mulher. Parece que nós mulheres, Tereza, somos só receptáculos do sêmen masculino e não servimos para mais nada, porque a gente sempre tem culpa, né? E o caso da Clara Castanho já foi muito falado aqui, né? Ela foi estuprada e ela descobriu muito tarde essa gravidez, acabou tendo a, a, né, acabou fazendo parto né, e teve é, divulgado que teve a criança e para quem entregou para adoção, né, quem divulgou foi essa bolsonarista, Antônia Fontinelli que está agora sofrendo cancelamento nas redes, né? bem feito, digamos assim. Eu não gosto de cancelamento, não, mas o que ela fez foi muito grave. E também quem divulgou foi o colunista do Metrópolis, o Léo Dias, né? que já se desculpou pelo mau jornalismo. Aliás, o portal Metrópolis também se desculpou pelo mau jornalismo, mas a gente tem vários é, pontos aí, vários aspectos para tratar desse assunto. Primeiro, essa questão da mulher ser sempre culpada. né? Se faz o aborto, é culpada. Se tem o um filho, é culpada, né? Parece que é culpada de ter sido violentada. E é, essa questão da mídia, né? Bom, das redes sociais e da mídia em si, né? Do jornalista, que faz um papelão desse, uma coisa assim, abjeta dessa. Não é mau jornalismo, não. Eu acho que isso é crime. Enfim. Mas eu passo para você, Tereza, comentar
7: pois é um caso também muito triste depois do da semana passada né daquela menina a menininha que finalmente conseguiu realizar o procedimento de interrupção da gravidez decorrente do estupro aí vem esse é, que olha gente não são alguém falou aí a burguesia e tal mas não são é, só as elites né claro que vem das elites a formação do simbólico, essa história que a Daphne falava, nós somos umas descontroladas, é, sabe, umas loucas, umas que até provocam para ser estupradas, né? parece que as, que as mulheres são culpadas por terem sido violentadas, tudo isso. É claro que é, é, a, as elites constroem esse universo simbólico que, é, em que somos retratadas sempre como... sabe é, nós somos uns seres inferiores, uns né? seres inferiores que são culpados de tudo que acontece com a gente mesma. Né? Agora, teve, teve o papel da, da chamada influencer bolsonarista Antônia Fontinelli, teve o Léo Dias no Metrópolis, né? ali o Metrópolis, como a Dafne falou, pediu desculpas, é, vazando essa história da Carla Castanho, é, que fez tudo dentro da lei, optou por levar a gravidez até o fim e dar a criança em adoção. É, fez, isso está dentro da lei, isso é permitido e ela fez tudo de acordo com a lei. E por que que vazou? É. Tudo bem, o jornalista e essa influência bolsonarista, que não chega a ser exatamente jornalista, é uma fofoqueira. É, é, eles botaram, deram publicidade. Mas quem né, quem lá de dentro do hospital onde a Carla estava, né, procurou por eles, é a fonte deles, claramente, né? Uma enfermeira tudo indica né? Então a maldade do ser humano é, ela percorre aí para além de classes sociais. Né? Essa é a fonte deles, Deve ser a enfermeira que, em sua carta aberta, bem, uma carta aberta corajosa, né, lúcida, essa atriz muito jovem, Carla Castanho, ela conta que, lá no hospital, ainda saindo da anestesia, uma enfermeira ameaçava ela contar para jornalistas o que ela estava fazendo ou seja, dando em adoção uma criança fruto de um estupro. Né? Só pode ser essa pessoa. Né? A fonte tudo indica essa pessoa. E, imediatamente, a Carla conta que, quando chegou no quarto, já tinha telefonema de jornalista, que devia ter sido a ligação do Léo Dias. Então, é, tem um crime muito grande aí, por isso o Conselho Regional de Enfermagem lá de São Paulo, está prometendo né, uma investigação, anunciou uma investigação, essa pessoa precisa perder o registro de enfermeira, né, porque ali, como diz a Carla em sua carta aberta, né, é o lugar em que a comunidade, os profissionais de saúde, têm que observar o mandamento ético e ser solidário com quem está vivendo uma situação dessa, né? Pelo contrário, ela vai colocar no mundo, violar a privacidade, violar o direito que essa pessoa teve, essa jovem, né, de conduzir o, a primeira violência que sofreu, né, que foi a do estupro. Né? E aí vem essa segunda violência, que é a expô-la desse jeito. Né? E uma mulher, né, uma outra mulher, uma enfermeira, então, assim, sem perdão, foi falta de ética, foi mau jornalismo, tudo isso, mas tem este, é, este delito anterior que veio lá de dentro do hospital. Né? Então, vamos convir que o ser humano precisa muito ser melhorado né, em todas as classes sociais. Né? Com
6: certeza. É um negócio assim, horrível, né, Tereza? Horrível. A menina isso. da
7: semana passada também duas, duas, duas violências, né, Daphne? O estupro e depois a juíza. A Carla, agora, duas violências. O estupro e a violação da sua privacidade. Que isso, gente? Sabe?
6: A mulher está sempre errada, né? Ela. Ela. Foi o que eu comecei aqui falando. Parece que as mulheres não são nada mais do que o receptáculo para carregar homens. Porque, se é. dão a luz a outra mulher, essa também. Não vai servir para mais nada. Então, eu, enfim, poderia ficar falando aqui, discorrendo sobre esse assunto durante horas, mas vamos deixar aqui com a indignação da Tereza. E duas outras mulheres, não só a enfermeira, mas a tal da Fontinelli também. Né? Duas outras assim mulheres. Ah, sim,
7: é, a outra também sendo mulher, né? A tal da Fontinella. Mas essa, como toda mulher bolsonarista, a gente sabe que elas. Elas não pensam como mulheres, né? elas pensam como bolsonaristas, como Carla Zambelli e, e essas outras mulheres bolsonaristas que tem por aí, como é que chama a outra? Aquelas duas musas do bolsonarismo. Bia
6: Kicis, Carla Zambelli e... Bia, Kicis, Bia... Bia
7: Kicis, né? é. Elas não têm identidade com as mulheres, né? só têm identidade com o mito delas.
6: Exato. É, deixa eu agradecer, César Santos. Bom dia. Vocês não acham que falta de educação aos homens? Os homens estão fazendo papel ridículo com a maior preferência ao Bozo, como educar. É, aí, César, você vai dizer que a culpa dos homens serem é, esse, esses monstros machistas é, é das mães também, né? Peraí. A mulher não consegue fazer é, é a mulher é a, a culpa do, é do pai também, tá? É. <risos> Obrigada, César, só, só uma provocação. Tereza, mas deixa é eu... verdade,
7: olha, no Datafolha, é, o, o Lula ganha do Bolsonaro entre os homens, né? ganha, é, mas é, o Bolsonaro deu uma crescida nesse recorte social, ele cresceu acima da margem de erro em relação à pesquisa anterior entre os homens. Realmente precisamos... Contribuir muito com a formação da cabeça dos homens né? não é nossa culpa. Eles se tornaram assim na vida adulta, mas há algo errado com a percepção política dos homens. Né? Ou seja, as mulheres... Há uma vantagem enorme do Lula entre as mulheres, a sinal de que há uma percepção muito mais clara das mulheres, de que o Bolsonaro é o suicídio do Brasil.
6: Tereza, deixa eu colocar aqui uma, uma notícia que está na nossa home, que é essa daqui, acho que você não teve tempo de olhar, mas é para cada aborto legal, 11 meninas são hospitalizadas por sequelas de procedimentos clandestinos, né? E, Nossa. obviamente, que quem faz procedimento clandestino são as meninas mais pobres. né? Isso aí a gente também tem que fazer esse recorte. Né? A comparação sugere uma alta ocorrência de complicações nos abortos realizados fora do ambiente hospitalar.
7: Então, então olha só, e apesar desse elevado número de abortos clandestinos em meninas, né? É, isso aí são meninas de até sabe, 16 anos, ou seja, por aí, são adolescentes ainda, apesar desse número grande de abortos, o número de mães, é, é, o número de meninas que se tornam mães na adolescência no Brasil é assombroso. Né? Aliás, é uma coisa que cresce no mundo, mas é, no Brasil é assombroso. É, e isso aí... Agora, tem esse retrocesso do aborto nos Estados Unidos, né, é, que vai se refletir no mundo. É, então, nós vamos acabar tendo um número ainda maior de mães adolescentes, que nós sabemos o que é a consequência disso. Né? É, a, a vida da menina é completamente, digamos... É, atingida, né? Os estudos, o futuro profissional e tal de uma menina que se torna mãe na adolescência e a própria criança que nasce também enfrenta essas dificuldades, as dificuldades. Nem todos têm um pai, nem todas têm um pai e uma mãe, quer dizer, avós que acolhem, né? E vão também suprir ali a estrutura familiar, né, a ausência de uma estrutura familiar. Ah, é muito triste. Eu não tenho um número aqui, mas pouco tempo eu li alguma coisa sobre mães adolescentes no Brasil. É enorme é, o, esse levantamento aí. É, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Não, mas não vem ao caso. É, a gente não, pode, não dá conta de decorar todas as estatísticas, né? que são muitas as estatísticas da tragédia do Brasil, mas o número é enorme de, 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 de mães adolescentes.
6: Exato. Há muitos anos atrás eu li uma, 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 na verdade, uma pesquisa lá no Canadá, onde o aborto é permitido, que a liberação do aborto de, faz com que decaia, e, e a, a educação sexual na escola faz com que decaia muito grande o número de abortos. Né? Então, é isso. Não é que vai ser permitido, que vai aumentar. É, tem que ter um trabalho também de educação. Mas, Tereza, é isso. É, queria saber se você... Olha, só, só dar esse número aqui, porque eu, tava,
7: eu ameacei citar. Uhum. A estatística que eu achei aqui. Em 2019, foram 420 mil nascimentos de filhos de mães e adolescentes. 15% do total de partos. É normal isso, gente? É. Foram é. quase 500 mil nascimentos de filhos de mães adolescentes Que terão, sabe, que enfrentarão problemas na vida E as adolescentes também enfrentarão problemas na vida Esse, esse, esse é um lado da tragédia brasileira Que precisa ser mais olhado, sabe?
6: Verdade Verdade é, Tereza, não sei se você tem mais algum outro assunto para tratar Aqui, senão a gente já passa para a última parte que é da programação. Ou então o que você traz, Teresa, ou não é, traz? a gente pode, uma... pode
7: apresentar a, sua, a nossa programação. A gente tem quatro minutos e se tiver algo a falar eu falo depois que tá. você fizer
6: a nossa então...
7: chamada da nossa programação.
6: Hoje, às 10 horas, a gente tem globalistas. A, a guerra contra a China está no horizonte. Às 11 horas, o giro das 11, vai falar do caso Clara Castanho. O país vive surto de agressão aos direitos das mulheres. Às 13 horas, invisível, muito além do petróleo, a Petrobras em meio ao caos. Às 14 horas, eu volto com o André Constantini e a gente vai falar da luta pela manutenção dos mandatos negros. Hoje, a gente vai ter é, duas convidadas que são parlamentares negras. Às 15 horas, a gente traz o Alisson Mascaro, Tensões, Lutas e Possibilidades da Luta Política. Às 16 horas, Estação Sabiá, Tarde Musical, Dom Martinho Jorge. Às 17 horas, Pauta Brasil, Corte no Orçamento e Ataque à Universidade Pública. Às 18h30, Boa Noite 247. Às 22 horas, o dia 20 Minutos. Às 23 horas, a live do Conde. Tereza, passo para você, então.
7: Então, é, até tem um programa aí que você acabou de mencionar que vai tratar disso, no corte de recursos para a universidade pública. Esse era o assunto Isso. que eu queria adicionar. daí ia falar disso sexta-feira, no Boa Noite, acabamos não tendo tempo. né é, Nas últimas semanas, o governo fez um corte de 300 e poucos mil, milhões, depois outro de 300 e tanto. Ou seja somando mais de 600 milhões de cortes das universidades federais. Né? É uma, sabe, uma insistência em asfixiar as universidades federais, um governo que odeia as universidades federais, as universidades que mais pesquisam no Brasil, que mais formam pessoas no Brasil, né? é fronteira da ciência e tudo mais. Então, houve esse corte aí que está afetando muitas atividades, sobretudo as atividades de pesquisa nas universidades federais. E não satisfeitos, como esse é um governo anti-ciência, né? é, eles também estão cortando, vão completar esse corte aí essa semana, porque já foi cortada uma parte e agora vem mais. No total, serão 3,5 bilhões, 3 bilhões e meio em corte de investimentos na área de ciência e tecnologia. Eu fico impressionada como é que aquele ministro, aquele astronauta, não pede demissão, porque o ministério dele é sacaneado pela área econômica todo o tempo. Né? Ele fica com raiva, o Marcos Pontes, né? o ministro Marcos Pontes, ele fica ele reclama e tal, mas depois passa a mão na cabeça dele, ou, sei lá, liberam alguma coisinha e ele... Acaba optando por ficar no cargo. É impressionante que esse, ele não tenha em algum momento falado. Não tenho condições de ser ministro da Ciência e Tecnologia sem dinheiro, porque o governo me corta os recursos, estou indo embora. Sabe, ele tinha que já ter ido embora. É, não é possível dirigir uma área tão importante para um país, para o futuro de um país também. É, para sua modernização, né, a área de ciência e tecnologia, quando o mundo da vive um, um tropéu tecnológico, né, e a ciência, quando a ciência mais do que nunca é chamada a, a, a dar sua contribuição os problemas contemporâneos, e o governo vai lá três bilhões e meio para corta lá para sobrar em algum lugar, né? porque o Bolsonaro está preocupado em aumentar o Auxílio Brasil para 600 reais, ele está preocupado é com programas, não que os pobres não estejam precisando, mas ele está agindo só eleitoralmente, né? só para ganhar voto, e isso precisa ser denunciado. Então, é uma vergonha esse corte de recurso das universidades e da pasta de ciência e tecnologia.
6: Verdade, Tereza. Bem lembrado, Boa, boa assunto que a gente tem que tratar. E parece que o Bolsonaro escolheu os piores possíveis ministros que ele podia <risos> indicar. Diga.
7: É isso. não Despedindo, batemos nosso horário. Bom dia a todos e todas. Obrigada, Daphne, pela companhia. Obrigada a todos que nos apoiaram, deram likes, mandaram superchats e boa semana para nós. Todos.
6: Muito bom, Tereza. Só, só dizendo que hoje, no Papo Reto, eu não falei o nome das, das parlamentares, das, das vereadores, a Mayara Feliz, que é vereadora no município de Nova Friburgo, e a Verônica Lima, que é a primeira mulher negra eleita vereadora da cidade de Niterói. Vamos conversar aqui conosco. Obrigada, Tereza. Bem, bem. Beijo para você e até amanhã, para mim. Eu caso e, até de noite. Até, até de noite para os outros. Tchau. Vai, vai.
7: Eu I...